diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Everybody, meus queridos, estamos de volta. Muito bem, meus amores. Você, mal resolvido, tudo bem? Como é que você tá? Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa mais espantoso que achar feijão no pote de sorvete. Hoje, já começamos o programa com polêmica. Ratinho, o apresentador Carlos Massa, foi acusado de querer levar o Bolsonaro em seu programa de quinta-feira, para bater, evidentemente, a presença de Lula no Jornal Nacional. Eu quero saber de Carlos Massa, o que está acontecendo, Carlos Massa? É Carlos, é o cacete, eu sou o Ratinho e aqui tem café no bolê. Eu vou descer o pau no cavalo que está espalhando essa besteira. Isso é fake news. Eu lá preciso de Bolsonaro para bater no Bonner, eu faço isso já tem muitos anos, inclusive o Bonner tem mais medo de mim do que o advogado da Fátima Bernardes, é coisa de louca aqui tem café no Bonner e se ficar de fofoquinho o pau vai torar, hoje eu tô mais louco da, do que aquele bozo que gostava mais do que pitoca no nariz, na quinta-feira eu vou colocar é teste de DNA no Samidana, eu vou derrubar esse jornaleco nacional e a nova Pantanal vai abruaca, ajuma, onça, tudo por quinto dos infernos. Vai daí, Emílio, é coisa Muito bem, aí está o ratinho. Muito bem, chegou a hora nossa, da nossa agenda. Deu tontura, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado, eu tava vendo aqui, você tá ficando vermelho. É, dá uma tontura. É. Eu vou colocar Pula, mais duas linhas, linhas aí ele morre. É. É. Muito bem, agora vamos à agenda. Agenda nacional e Internacional do nosso raríssimo Mamute Balbino. <risos> Mamute Albino. Sacanagem, cara. Rogério Morgado. É Olha só, dia 25 de agosto, cheio de manias Interlagos com o Diguinho Coruja, Délio Maquinamara. Dia 26 de agosto, galera de Pomerode, entra lá no site projetoteatrando.com.br para comprar o seu ingresso. Dia 2 de setembro, galera de São Paulo, show solo de Rogério Morgado, participação de Fábio Garé fazendo a abertura desse show. Você compra no Simpla.com.br Corre porque vai esgotar Dia 3 de setembro, Guaratinguetá Você também compra no Simpla Lá são mesas, não são lugares avulsos, são mesas Você pode comprar para dois, quatro, cinco pessoas Tá certo? Simpla.com.br Dia 7 de setembro, Talking Show em Boa Vista Em Roraima, compra também pelo Simpla.com.br E a galera de Portugal já sabe Muito bem, Rogério Morgado Ao vivo, dia 10 de setembro No Porto, Casa da Música, Sala Sugia, Lisboa Dia 15 de setembro, no Cassino Lisboa no Auditório dos Oceanos. Entra lá, ticketline.pt para comprar o seu ingresso. E a galera de Brasília no dia 23 de setembro, Goianésia 24 de setembro e 25 de setembro em Goiânia, todos pelo simpla.com.br. Para contratar, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Mais informações lá no Instagram, arroba rogeriomorgado. Tem a abinha linda agenda, tem todos os ingressos para você comprar. Os links estão todos lá. Obrigado, Emílio, que alegria. Muito bem. 
Morgadinho vai pra Pordova. Vai, vai engordar, hein? No porquê? Comida Será? é boa. Muita comida? Boa. Travesseiro de comida. periquita. É tudo é. Travesseiro de periquita. Maravilhoso. Que Chama modos. Comida Não? portuguesa é espetacular. <risos> boa. Aliás, Vamos pra você lá. foi pra Pomerode, porque deixaram o pessoal ver... Pomerode. Da... Pomerode. 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 Só que a cidade se fala alemão. 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 Queijo. Santa Catarina. Santa Catarina. Deixaram queijos. Meu pai falou assim. Eu queria saber a bisnaguinha, mas tá com a Tereza. Tá com quem? Tereza. Quem é a Tereza? Muito obrigado, pessoal de Pomerode. Mas roubam. roubam. Aqui é semissuro. Para mandou, nós não chegou. Mandou para nós ou foi Emílio só? Eu não sei. Para mim, eu sei que tem um. Não, né? Muito uhum. bem. O Gueré também tem show. Fábio Gueré tem, tem show sensacional. Sabadão, lá no Acústico Comedy, às 10 da noite. Fábio Gueré com golpe baixo, show de stand-up comedy, freestyle, bem legal. Então entra lá, arroba Fábio Gueré, garante seu ingresso que tá acabando. Parece que só tem 452 mil. É... Não, zoeira, mas tá acabando. Esse é o mesmo. zoeirinho. É, só da zoeira, né? Então, é, sabadão, acústico comedy, Fábio Gueré, show, golpe baixo, bem bacana, ah, arroba Fábio Gueré. Vai lá. E eu esqueci de falar que não. Tem o, tem o. O Bolsonaro Gordão. O Jornal Nacional Exato. na página. Já, já. É, é isso que você ia falar? Você Exatamente. É amanhã. Amanhã vai sair. A gente amanhã. tá terminando de editar aqui. Amanhã tem o que você gostaria de ver do Bolsonaro Gordão lá no Jornal Nacional. Você vai ver amanhã no canal do Arroba, lá no, no Rogério Morgado. Eu esqueci, de falar, é, esqueci de falar que dia 1 agora de setembro, quinta-feira, eu vou estar no Os Comedy em Osasco. Simpla também pra você Os. comprar. Você que é de Osasco. O Comedy Club aí de Osasco. Muito oh, bacana. Muito legal lá. Muito bem. Muito bem. Dito isso. Dito, dito isso. Ah, muito obrigado. Dito isso, professor, estou com saudade de Zuzu. É, Zuzu. Saudade de Zuzu. Zuzu. Beijo, Zuzu. Ele postou passa, fotos né? lindas. É né? mesmo? Na, na foto, ele, a mulher, um papelão, mas eu fiquei com saudades também. Sério? Ele te, tá tirando foto? Tá tirando tem, foto. Tem aí ou não? Tá correndo Corta no, no Instagram dele. dele. Corta pro Instagram dele. Tem Lindo, um Instagram dele? Foto. Tem Olá. vídeo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah. Bela família. Olha lá. Sensacional. Mas é ele ali? É. É outro cara ali, pô. Não, é que a filha não parece muito com é. ele. Filha linda, né? Não, não parece, não parece muito com Deus. ele. Mas assim, pai é quem cria. Mãe. Exatamente. Tá postando <risos> um vídeo de câmera lenta correndo atrás do cachorro na praia. Que é. papelão. Tá bonito demais. Mas tá com tempo livre. Isso que é Beijo, bom. Zuzu. Que saudade ah, do saudade. Zuzu aqui. Faz saudade. falta aqui no Brasil. É porque emendou duas semanas, né? Que você, sim, você não ouviu. Muito bem. Dito isso, professor Samidana, quero saber quais serão os nossos grandes convidados ah, de hoje. Hoje promete, Emílio. O programa está maravilhoso. Teremos ele, que é jornalista. É professor e comentarista aqui da casa no 3 em 1 e falará sobre censura. Ninguém menos que Jorge Serrão. E para elevar a alma, para nos ajudar a chegar na plenitude, teremos o Rabino Elial, psicólogo cabalista, que debaterá e nos mostrará assuntos que afligem a humanidade, como a morte, por exemplo. Exatamente. Né? É, Memento posso... Mori. Memento, é. Memento gente... Mori. A gente tem que saber sempre que vai morrer. É verdade. Aonde você tiver, é se você tiver a consciência que um dia você vai pro saco, você vai agir muito diferente. Muito mais humilde. É. Muita humildade a hora que você vê lá. É. Ó. E quando morre, é aquilo que você falou. Quando morre pra esquecer, dois dias. É. Dois dias acabou. Dois dia acabou. Lógico. É. Muito bem. Dito isto. Vamos agora falar como é que anda a grana do Brasil e do mundo. Sim. E ninguém melhor que nosso pequeno notável ah. Samidana e o seu Giro da Economia. Vamos lá. Giro da Economia com Samidana. 
Dona. Palestras 40 mil. Olha aí. Palestra ontem foi o, ontem, sucesso, hein? Tava lotado. Né? E como a Jovem Pan é, é, é forte, foi lá do... O público Super... da Jovem Pan é bom. Muito bom. A, a emissora, mais ou menos, mais ou menos. Mas, Mas o resto tá, tá tudo certo. Mas do povo, a nossa audiência vale ouro. Maravilhosa. Põe aqui a nossa audiência, por gentileza. Põe a tela aí, velho. Temos aqui, ó, a presença do pasteleiro selvagem. Pasteleiro aqui selvagem, não trouxe o um pastel aqui, ó, Isso aqui, nós. isso aqui. Ele vai fritar isso na Isso aqui vale ouro. ouro. É. Mas enfim. Vale mais que libras esterlinas. Ah, 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 muito obrigado pela audiência. Isso, você viu que ontem, pela primeira vez da história... O dólar está valendo mais que o ouro. Fechou mais que o euro. acima. Uhum. Que o euro, ouro, que o ouro. Do euro. O euro, desculpa. Do euro. Ah, tá. euro e dólar, o que significa que pode dar uma pátia de uma cagada lá na Europa. Sério? Não, Europa? Então. Quebrada. Não, não, espera, espera eu passar meu show. Deixa eu falar pra você. <risos> Europa. Já não, é. Não, 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 pelo amor de Deus. Bomba relógio. Deixa eu fazer. Então. Ô, Sami, mas é, mas é complicada a situação da Europa, Muito. né? Muito. Hoje saiu a, a inflação aqui no Brasil, veio mais uma vez negativo, significa deflação, 0,73. E a gente tá com uma inflação menor do que Europa e que Estados Unidos. Posso é dar uma brincadeira? Posso fazer claro. uma brincadeirinha? Ó, o dólar nesse momento 5 e 10, o euro 5 e 9. Eita. É. Porque lá eles vão ter que subir o juro, né? Vão ter que subir. E os Estados Unidos e as ações, Você viu as ações? Ninguém mais acredita aí em no mercado financeiro. No mercado financeiro. Ninguém mais acredita na Itália, ninguém mais acredita na Espanha. Muita gente vindo para a Bolsa Brasileira. A, a Bolsa Brasileira recebeu em, acho que em agosto, no, acho que na sexta passada, 2 bilhões de reais de estrangeiros. Então o Brasil está tá entrando no radar. Deixa eu perguntar um negócio para você. Posso dar uma brincadeirinha claro. com ah, os deve. nossos co-irmãos? Deve. Uau! Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que essa notícia está dando, né? <risos> eu acho maravilhoso. Redação é um negócio fantástico. Alô, redação da Jovem Pan. Beijo pra vocês. Diz o seguinte: inflação, dois pontos. Prévia tem deflação de 0,73 em agosto. Correto. Menor taxa histórica. Desde 1991. Nunca Caramba. teve uma Nunca deflação. Nunca teve um mês com. Assim. com, com... A notícia número. embaixo. Preço do litro do leite cai, mas ainda supera o da gasolina. Mas... Ah, não, velho. É. Juro por tá, Deus, tá aqui, ó. Pra quem tá abastecendo o carro com leite, o negócio tá, tá perigoso. Tá, tá, tá perigoso. Verdade, o Superman tem que tomar uma madeira aí, ó. Então, é, tem que pôr Todd. A, a turma da redação é poderosa. Opa, tá dando gasolina pras crianças. É, é. Também. é tem, tem criança que tá fazendo 3 km com litro. Agora, agora faz sentido essa molecada pegando o celular e correndo aqui na Paulista, é, eles estão é. tomando gasolina mas Emílio, hoje... uma brincadeira essa parte vamos falar sério, não, hoje tem uma coisa que é sério e não é, hum. e a gente preparou uma matéria muito pitiruca e... vamos rodar, vamos lá Aí é a hora que... Amiguinhos e amiguinhas, esse ano é ano de Copa do Mundo e junto com ela vem um produto, o álbum da Copa do Mundo. Eu vou contar para vocês neste episódio quanto custa para completar o álbum e mais. Qual a melhor estratégia? Tem 670 cromos e cada pacotinho vem cinco figurinhas. Fiz uma simulação, 100 mil casos. Primeiro caso, a pessoa que vai comprando o pacotinho até completar. Em média, o gasto é de 3.805 reais. Você tinha a pessoa mais sortuda e a mais azarada. A mais sortuda gastou 2.168. Já a mais azarada, 
4.560. Nessa Copa, o pacotinho com cinco figurinhas custa quatro reais. E este mesmo pacotinho com cinco figurinhas, na Copa passada, custava dois. E na Copa anterior, um. Então, uma inflação muito, mas muito alta. Você sabia, sabia não. que você tirar 149 figurinhas na sequência, sem repetição, tem uma chance em 50 milhões. <risos> o Brasil é praticamente a mesma chance de acertar as seis dezenas da Mega Sena. Já a chance de completar o álbum inteiro, sem repetir figurinhas, é 0,000. 290 zeros, depois vem um numerinho, ou seja, é praticamente impossível. Mas uma das coisas que barateia muito o álbum é você trocar as figurinhas. Se você tiver um grupo com cinco pessoas, o preço já cai para R$ 1.620. Com 10 amigos, R$ 1.236. 20 amigos, R$ 996. Já se tiver 50 pessoas no seu grupo, o custo por 812. Essa estratégia faz gastar muito menos. Se você quer economizar e completar o álbum, a melhor coisa que você tem não é comprar figurinhas, nem trocar e sim comprar diretamente da editora que vende cada cromo por 80 centavos. Nesse caso, fazendo as contas, 15,36 reais. Mais o frete. Esse é o jeito mais barato. Claro, mercado livre. Quem acha que vale a pena, vai lá e compra. Quem acha que não vale, vai lá e não compra. Mas, Mas também não importa. Fato é que as pessoas se iludem, achando que é muito mais barata a brincadeira do que de fato é. Tem figurinha, viu? Eu ganhei 10 pacotes e eu vou fazer que nem o Silvio Santos. É um aviãozinho! Oi! Ah, mas quem é que eu vou chamar? É com você, Emílio! Você tá muito engraçadinho, ah, professor. Ele tá muito engraçadinho. Mas, mas, tá voando. Emílio, Fez a palestra sem pau no bolso. Foi, sim, mas foi um, foi um ah, belíssimo claro. cachê, mas ah, merecido. Claro. Muito Me, merecido. Merecido. Merecido, merecido. Mas você tem que dar-nos o direito a ter inveja. Ah, ah mas muito. Tem. Eu só tenho inveja. A inveja é um direito que você tem que só dar para os três palestras no exame. Opa! Mas você fez palestra para quem? Eu fiz para os supermercadistas num evento lá, Expo Agas, que é do Rio Grande do Sul, estava a Jovem Pan local lá. Aliás, tem muito forte a Jovem Pan, porque tem várias afiliadas no Rio Grande do Sul. Mas o pessoal muito, muito fã do Pânico, todo mundo quer saber quando teremos a palestra do Emilhão. Como palestra? É, eles falaram, o Emilhão não faz palestra? Motivacional. 150 pau. Como ser um merda na vida. Essa palestra. Puta motivacional. Essa palestra vai ser é um muito boa. que chama a atenção, porque eu vejo criança, tem adulto, tem idoso, ó. Aqui já temos o pessoal aí. Já. Custa caro. No mínimo, vai, você vai gastar 536 reais mais frete. Mais os fretes, né? E se você ficar comprando e comprando, ultrapassa 3 mil reais. Trocando, vai pra mil. Mas mesmo assim, é um livrinho, né? Eu não sei, eu tô torcendo para Pilelico não pedir álbum de o figurinha. O álbum de figurinha, não sei se... Uma época foi febre, subiu muito, né? Muito, o preço. subiu mesmo. muito. Quadriplicou, tá é. se a gente comparar com duas copas. Não, tem jogador é, que é de vai quatro, pra quatro anos aí. É, na verdade, como é feito o álbum antes da escalação pra Copa, eu acho que por seleção são 18 figurinhas e já teve casos de ter jogador no Sim. álbum que não foi e depois acho isso que faz eles uma, uma, uhum. umas extras. E tem um outro mistério, mas isso eu vou falar outro dia, que é se... Porque o, o, como é que é, Andrade, a, o papo, Delari? Que tem uma figurinha do Neymar que, que vale... Falam que tem uma Nove mil reais. Você é louco. Tem é jogador não, não é que vai pra Copa daí. que não vale isso. É mentira porque, por lei, 
por lei, a, o álbum de figurinhas tem que ter a mesma tiragem de cada cromo. Você lembra que antigamente você tinha as figurinhas, você completava, você ganhava bicicleta, ganhava... Sim, isso. sim. Nessa época, o que o cara fazia? Ele distribuía todas as figurinhas, menos uma, e aí ninguém ganhava nada, as porque todo mundo né? comprando. Uhum. Então existe uma lei que você não pode imprimir nem distribuir em quantidades diferentes. Então, me parece mentira. Mas se não for mentira, a empresa está cometendo um crime. E nós vamos investigar. Panini nos aguarde. Muito bem. Bom, Essa é a história aí de... De, de, de Delari. De, de Delari. Figurinha é, que vale 10 pau, porra. É, eu Muito... imprimo a figurinha. É mais fácil, assim. lógico. Muito bem. É. Só isso? Não, a gente teve... Só figurinha hoje? Teve o IPCA que eu falei que deflação, habitação continuou caindo, a gente tem é, que falar que isso foi por conta do ICMS reduzido para gasolina, para telecomunicações e para energia elétrica. Teve também o quarto lote do imposto de renda, então se você tem restituição, dá uma checada. E é isso, e piriri por E a lei anti-ganância? Você viu o Ciro ontem? Não, o Ciro... O Ciro, o Ciro, o Ciro, Ciro falou que vai fazer milão, uma lei... Vai, vai dar milão pra chamada turma. Lei anti-ganância. Eu acho que ele fala... Eu, eu acho que no fundo ele deve achar engraçado as coisas que ele fala. <risos> lógico que, lógico que ele sabe que, que o banco não pode é. cobrar... Como é que é a lei? O, é da usura. É, o limite de 100% da dívida do cartão de crédito, quando chegar no limite o banco para. não o banco pode para. mais cobrar. É. É, é meio que uma evolução incrível de zerar a dívida no Serasa. Isso. Tem que tirar o chapéu Mas você sabe que por zerar a dívida saiu agora uma, uma nova não sei se chama portaria ou lei, que antes era assim você ficava devendo durante cinco anos você não podia ser mais cobrado. Caducava. Caducava agora é. você pode ser cobrado de forma amigável então você não pode mandar um, um delário lá cobrar e você continua com o nome no cadastro de proteção ao crédito. Antes saía Entendi. Agora não sai mais. Então, prescrevia, né? Que é prescrevia. O... Eu não sei se prescrevia, mas na prática caducava. Uhum. Eu, eu, eu acho na verdade, que... é que você está usando a expressão jurídica errada. errada. É, existe a prescrição. Hum... Você tem os cinco anos. Na verdade, o que eles permitem agora é continuar a cobrança de maneira amigável. Então resolve extrajudicialmente. Ponto. Mas, não, mas, mas continua no cadastro de proteção ao crédito. Tudo bem. Porque aí a você pessoa pode... não consegue fazer Mas, mais... de novo, essa é a questão. Quer dizer, você, você o, o direito prescreve... Porém, você pode ter ah, órgãos de controle de crédito do consumidor, etc., que vão manter e antes lá. Não podia. Antes tinha é, um entendimento jurisprudencial de retirada é. do, do Serasa. Do... Porque eu acho que o que mais preocupa, ou preocupa parte das pessoas é o nome sujo, né? Sim, não, é pagar sim. menos. Não, é pagar, é pagar menos. menos. É total. A gente é pobre, a gente é, sabe que é. A gente é, é pobre, é. deixa com nós. Que nome, nome sujo. <risos> nome sujo. Então, eu tenho medo de sair é. com a calça suja. Exatamente. O nome, o nome pouco importa. O é. importante é pagar a dívida mais baixa Eu quero possível. ter e pagar barato. Exato. É isso. É isso. E se chegar perto de cinco anos, você paga mais barato do que você gastou. Exatamente. E se você conhecer a operadora de telemarketing... A dica do Morgado. A dica do Morgado. O crime compensa. Exato. Gastou milão, Ficou cinco anos sem pagar, você vai pagar trezentão. Okay. Arruma um atestado que você tá doente, então, putz, nem paga. <risos> Muito bem. Vamos fazer o um breakzinho um agora? É isso? É um breakzinho? É um breakzinho? Exato. É isso? É isso aí? É, talvez breakzinho. Então vamos fazer um break rapidinho para você que está na rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. É, aí você está acompanhando a Jovem Pan em todo o Brasil. São milhares de emissoras em São, todo o Milhares exato. também não, né? São, São centenas pode, pode falar. Pode falar de emissoras milhares. e milhares de ouvintes em todo o Brasil acompanhando a nossa rede de rádio. Então o break Reginaldo, a gente volta já já com o pânico. Você 
já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Arena as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. One radio, all the hits. Esta, I love the radio station. Yeah, shopping, shopping. Passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampan.com e saiba mais. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui e cheguei. Cheguei, lembro de vários venenos Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raiado de a vencer Sempre aprendi com ela A ser grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os close Nunca vi meus corre Mas pra quem confia em Deus O sonho nunca morre é, é. Fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Proceder na luta e na lida Enquanto a gente não conquista Segue em frente firme Que a nossa firma é forte Nunca foi sorte, irmão Sempre foi Deus Sempre foi Deus Hoje eu sonhei Que um dia eu estaria Onde ninguém pensou Se ele quiser eu piso Onde ninguém pisou Humildade e sabedoria Pra me guiar E o impossível é possível Pra quem acreditar Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Pra quem não perde o foco É pra enfrentar esses filha da... Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria E o nosso pão de cada dia Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria É minha fé e minha 
forte, fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a luta, fé pra quem não perde o foco. Muito bem, de volta com o Pani Kleberson, o programa mais aprazível que ver sua avó trocando de roupa. <risos> Reginaldo, sua vez. Agora aí vem ele, o genro que é a mãe do Rick Mato empilhou. <risos> O Husky Siberiano da Justiça, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Olá, tudo bom, Emílio? Boa tarde. O Rick Martin também pegou o sobrinho, né? Esse mundo tá muito louco, bicho. Ah, olha só, tô fazendo a mesma coisa comigo agora. Aí. Tudo bom, Emílio? Tudo tranquilo, e você? Feliz. Tá feliz? Muito. Dá uma Por quê? Fez agachamento hoje. Hoje, hoje, foi, hoje foi puxado. É? Arde, né? Arde os glúteos. Não, isso, isso eu não tô brincando. Pra você saber se você tá indo no limite, tem que arder. Sim, sim. Tem que arder, é bom. É sinal que tá respondendo. O músculo Quando você faz, não arde. Não, não, não arde. É, eu depende, não, não arde. Gostosinho, não Passa um produto. Tem essa ganância. De... A gente tem que chamar o Muse aqui pra te dar umas dicas. Não, bomba. Vocês tomam bomba? É, não. toma. É, isso é uma dica. Mas... Toma bomba, é. o cara fica forte. Mas é bombinha. É. Eu tenho uma ótima notícia. Eu vou trazer até pra dar uma quebrada aqui. Muito um bom. Um turbilhão de notícias terríveis que a gente tem repercutido. Inclusive, ontem foi um dia assustador. Para a República, mas a gente já entra nisso. Do. do... Questão do Cara, Andes, tiraram né? o nosso é, amigo. É, eu, vou, eu, vou, eu vou entrar nessa. É, eu vou entrar nessa, nessa parte na segunda, terceira notícia. Mas aqui oh. eu separei Você uma sabe... legal. Você sabe que o Oi. pasteleiro mandou aqui. O pasteleiro tá aqui no. Pasteleiro tá. No, tá o pasteleiro tá aqui nos estúdios. Ele mandou aqui pra mim, ó. É. Você quer ver? Quero. Vocês querem ver ou não querem ver? Quer, lógico, queremos, lógico. Prender um jornalista, você nem ligou. Exato. Prender é. um político, você também não ligou. Prender um padre, você também não ligou. Sim. Prender um empresário, você também não ligou. Não. Cuidado. Agora, Maravilhoso. É, inspirado Emilio, no, no você Brecht. Tá, eu, eu, tô, eu tô te falando uma coisa, você tá o gênio dos cortes aqui. Oh, eu? É. Quer apostar que isso vai viralizar? E... Não, não, que viralizar. Aí, ó, a galera da Deixa direita. Deixa eu falar uma coisa pra você. <risos> direita absoluta. Direita, pode cortar isso daí que ele falou que Deixa... é fenomenal. Deixa... Maravilhoso. Não, mas calma aí, é inspirado no Brecht, pô, naquele, naquele eu recebi poema. Aqui, eu recebi aqui do... do... Mas é Primeiro levaram os do negros. Pasteleiro, do pasteleiro, o pasteleiro mandou pra mim. Você resume com elegância. é bom nada. É preciso agir do Brecht, depois vocês olham lá. Você não lembra? Esse é um clássico do Brecht. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Alguns eram. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. E aí vai os desempregados e também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É isso aí. É isso aí. O que aconteceu com o nosso velho da van, nosso amigo Luciano, perdeu ontem as redes sociais. 
Mas... Não, é, Instagram vamos ver, é bloqueado. Ah, não, não, e teve polícia na casa dele, eu acho. Se eu, salvo engano, ele Busca não tava lá, mas pô, parece que o cara... Estão com o celular do cara. Não, de novo, é, é o começo de uma operação, é de um inquérito fim. que ninguém sabe pra onde vai, porque não tem parâmetro jurídico pra definir os limites de atuação do juiz, do ministro, no caso, que tá tocando isso daí. É isso que causa medo, é a insegurança. Pra que que serve lei? Pra você ter previsibilidade sobre como o agente público vai se comportar. Mas isso se ele o cara não tá... cruza a lei, cruza então... a Constituição, não tem limite. Então a gente é. tá numa zona de total zona insegurança. De... É o que vier da cabeça dele, amém. Então, mas isso é uma coisa que a gente tá vivendo com esse poder. Por exemplo, o cara mais importante do mundo ocidental é o presidente Eu. dos Estados Unidos, Perfeito, não é? Joe Biden. Não, foi o Trump. Sim. O cara foi lá e tirou ele do... do Twitter. Do Twitter e não volta mais. Falou, aqui não, amigo. Certo. Era. E aí? Mas então, aí... E aí? Como sim. é que você explica isso pra mim? Isso denota... E lá é série A, aqui é série C. Aqui é série C. O Brasil é série C. Sim. Mas é, aí tá, a decisão é controversa, a iniciativa privada, ele tem, o Twitter tem a prerrogativa de é, tomar essa decisão, o que escancar o duplo padrão do próprio Twitter e manda uma mensagem para os conservadores e para as pessoas que estão utilizando o Twitter, que você tem terrorista islâmico no Twitter postando diariamente, você tem um monte de comunista revolucionário postando diariamente e eles por uma questão ideológica de poder, de dinâmica de poder relação com o Partido Democrata, vão lá e tiram o Trump, então isso escancara alguns absurdos que a gente vê na vida mas com relação a isso não dá para fazer nada teoricamente, agora com relação ao ministro que abusa do poder a gente deveria ter mecanismo para agir em sentido de, no sentido de restringir esse poder e tirar a pessoa que abusa do poder dele, né? Sim, mas ele assumiu esse poder. Assumiu? Então, é, é poder, amigo. É. E... Ou você acha que poder alguém dá pra você? Não. Você acha que você chega lá, ó, vou te dar meu poder. Toma aqui. Olha o poder Toma aqui aquilo. pra você. Ô, oh, bonitão, você é bonito. Tá aqui o poder pra você. Ó, aqui o poder aqui, ó. Pega aqui o poder. Parabéns, você ganhou o poder. Você acha que poder é assim? Não, meninão. É. O poder. É, o poder. O poder, é. ele né, é até interessante que quando você estuda Mas sociologia, o quando você estuda o cachorro, ciência política, você, o JP aqui. você tem a, a, a premissa teórica, né? O poder é uno, mas ele se divide em três. E ele se divide em três funções diferentes. Executivo, legislativo e judiciário. Claro. Para que eles se controlem. Sim. Quando você percebe que eles não conseguem se controlar e um consegue, de alguma forma, sobressair e dominar os demais, aí, meu amigo, você tá numa, na pior das ditaduras que o Rui Barbosa falava, inclusive, que é a ditadura do poder togado, do poder judiciário. Essa não tem como você restringir se você tiver o, o Congresso, o presidente do Senado, cooptado. Então, tem que, a gente tem que melhorar, a gente sabe para onde ir. O problema é que a gente tá vivendo numa situação onde o Rodrigo Pacheco é um bunda mole, um frouxo. Eita! Eita! Não sou nem eu quem fala isso. Chamou de bunda mole, galera. Esse é corajoso, bicho. Ó, tempo que eu não vi a Vera Verão assim. Mas é. Vamos. Vamos lá. O que, que é? Desculpa, mas eu. Não, eu ia trazer uma notícia boa. Não, vamos é, promover a briga. A eu acho tá que a gente tem que meu... promover essa é. treta. É, mas, eu a... acho. mas enfim, é, e você percebe, né? Enfim, a gente tá agora com muita gente. Alegria ruim. de quem ganhou um corte. Não, mas tudo bem. É. Vamos lá. Um trilhão de reais, Emílio. Governo planeja transferir imóveis federais para fundo de investimentos. 
é um modelo inédito no país e é uma aposta do Ministério da Economia para impulsionar negócios com esses bens. Já foi firmado um contrato, um estudo com a Bolsa de Valores. A ideia da criação desse fundo é simples, pegar imóveis do governo federal desocupados ou que não tem utilidade alguma e colocar para o mercado para que você não tenha um comprador do imóvel que vai pagar lá um bilhão de reais por aquele imóvel ou 100 milhões, 200 milhões de reais. Você vai criar cotas para esse fundo, as pessoas compram. A hora que você encerrar o valor de um determinado imóvel ou do fundo como um todo, o governo pega a grana e Mas quem sai. é que vai tocar o fundo? Então, a, é um modelo que está sendo... É. Se for governo, vai ver o postal. É, eu acho que foi uma pergunta Coitado dos carteiros. Acho que carte... Os carteiros estão pagando até hoje lá aquele postales lá. Não, não mas aqui... toca o fundo. Não, mas aqui você tem todo um grupo técnico do Ministério da Economia que está fazendo a operação. E o legal é, quando você está aliado à Bolsa de Valores, você tem regras de governança corporativa. Ou seja, você se submete a uma transparência gigantesca. Aqui, o legal é isso, você usa o mercado como parâmetro balizador. Não é um TCU que vai é, atrapalhar ou tentar controlar a operação por um viés ideológico ou político. Vai ser a Bolsa de Valores que vai estabelecer. Claro que tudo vai se submeter aos órgãos de controle, mesmo assim, mas você tem que atender a um critério de transparência muito maior, porque você está indo para o mercado. Então é muito boa essa notícia e eu estou falando até de um valor que pode chegar a um trilhão e meio de reais. Ora. É muito dinheiro. Vai Só ganhar. esse ano... Se esse projeto for implantado, vai dar para levantar 100 bilhões de reais. Ó. Oh. Então, quer dizer, é isso que é bom quando você fala em uma economia liberal, quando você fala em um ministério da economia liberal, que é o que o Bolsonaro tem feito com o Paulo Guedes. Isso gera prosperidade porque tira esse encargo do Estado. Você imagina quantos imóveis desocupados existem do governo federal. Deixa A gente está falando aqui mais de 760 mil imóveis públicos. É muita, é muita coisa. coisa. É muita coisa. É muita Parece que tem o bolo. Então é, é, é uma notícia você maravilhosa. Sa é. Você sabia que uma parte de Alfaville, Alfaville é em São Paulo, um, sim, um, sim. é um condomínio imenso. Uma Se parte lá é meio do Estado, é meio. É meio. Tem, tem, um, tem um esquema lá. O careca que falou aqui. Um cemitério indígena. Como é que chama o careca lá que pulou do cavalo? Salim. O Salim Matar. O Salim, Salim pulou do cavalo. O Putin. A partir do novo, eu vou escrever um livro. Professor Samidana, o <risos> que, que você achou dessa ideia, professor? O que, que você achou dessa ideia do, do livro? Não, não, de meter o. Achei ótimo. Não, achei ótimo. Acho que o governo tem que se desfazer de coisas que não são o foco e melhorar a educação, saúde e segurança. Então, uns. Agora, eles estão é claro eles tão, como tudo eles que é assumindo... feito, precisa ter diligência, né? Não é porque, senão você pode passar por um valor fora. Uh, o livre mercado funciona se você tiver concorrência. Então, é, é, se não tem jabá no meio. não tem jabá. Mas a gente parte do princípio que está sendo feito de Eles estão se esmerando, é, o Diogo Macord, que é o secretário de desestatização, ele, ele falou exatamente como que funciona essa questão de compra das cotas, etc. E a saída do governo do fundo quando você chegar no, no valor. É, como o modelo, empresa... o modelo é O modelo é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. É isso que é interessante você Copiaram perceber. Né? Algo que deu, você vê deu uma certo. coisa que dá certo. A, a gente tem que copiar, Emílio. Não tem esse negócio de ficar inventando roda, que nem a comunista falou aqui no outro programa. Não tem inventar roda, não tem três jornadas. O Sami tem a empresa dele. O comunista falou bem. O Sami tem empresa tem que trabalhar dele. seis horas se o Sami... e ganhar mais. É. Se o Sami quiser fazer cinco jornadas na empresa dele, ele faz. Hum. Se 
ele quiser fazer home office para todos os funcionários, ele faz. É uma questão dele para com os funcionários dele, os não, colaboradores. A, a vida não existe uma explicação é, de canetada, de cima para baixo, verticalizada, onde o Estado vai proporcionar bem-estar para as pessoas com regras esdrúxulas. É, Até o... porque você, você ultrapassa essas regras. Então você tem hoje muito mais contrato entre prestador de serviço do que empregado. Porque se a legislação é ruim e você cria muita burocracia e muito ônus na folha de salário para empregado, o cara vai fazer prestação é. de serviço, ele vai dar um não, jeito de ele contornar. Vai, vai ficar informal ou, ou é. pior, ele vai ficar sem trabalho. Agora, sempre ser Só que aí depois todo mundo entra na justiça, né? É. É. Se você tem essa Malandrão. justiça do trabalho é. horrorosa. Aqui. É, Mas então. a privatização, cara. assim como esse tipo de, de instrumento, sempre você tem duas preocupações. Se você bota um preço muito alto, não tem interessado, não tem interessado e, e aí não, não, não adianta e se você bota muito baixo você tá meio que transferindo dinheiro é, é um jabá pro, pro privado, ou seja, Total. você tá vendendo algo de 100 por 20 mas o legal, então, eu acho o, que o legal o da transparência de, desse de, método é que você de despersonaliza é... quando você coloca num fundo você despersonaliza, então não é uma tramóia que eu posso fazer aqui, Emílio eu pego por exemplo um terreno da, do governo federal, ligo pro Emílio Fala, Emílio, ó, esse daqui custa 100, mas eu faço por 50. Sim. Quando é você difícil. tá no fundo, numa Bovespa, você tem regras Não, é, corporativas que são. Qualquer empresa listada ou um fundo listado em bolsa, é. ele tem uma série de exigências e, e, e transparência. Então, quer dizer, acho que o caminho é esse mesmo: é privatizar sempre com transparência e diligência, porque não é porque privatiza que não vai ter roubo tem muito Miguel é, mas você tem que pensar, cara, que coisa assim por exemplo, vacina imagina o que o mundo gastou de vacina Ai. sei lá, 70% da população vacinada 3, 4 vezes, tamanho das empresas, imagina né? o, o que se gastou de grana Sim. o que se gastou, porque quando você entra nesse Nesse, que é saúde pública, é muito dinheiro cara, é muita grana Entendeu? é muita grana é. é muita grana e daí você entra enfim, eu até mandei pro Eric um vídeo, sim é, até da meio cômico né, a eficácia das vacinas caindo de 99 até 47% até virar booster, até virar dose é extra carinho. enfim, é uma coisa absurda e bilhões de dólares bilhões de reais foram é, gastos mas tem que fazer tem né, que fazer, é, tem então, que vacinar é. porra, não vai vacinar não, não, vai, ficar só, vai ficar esperando, não, espera que cai do céu é, só que daí a gente vive no mundo das bizarrices onde o Zé Balos é cancelado também Zé, no Instagram tem Puta, você tá bem. muito reclamão Tá, tá muito tá mimimizinho hoje. Não tô, não. Tá briguentinho, né? Não, eu trouxe uma notícia boa, é maravilhoso é, isso. Ministério da Economia. Hoje, Vamos lá. Ministério sapato, da Economia. Sapato de sete pau, é um viu, gente? Não, não, sapato de não, sete tá pau. Gucci, não, não, não. Acho que é um sapato normal. É um Gucci. Mas é um Gucci? Não, é Ferragão. Vamos lá, notícias, notícias. Não vamos ficar... Só pra fazer um paralelo. dando aula, não. Não, não vou dar aula mais. Vou rápido. Fica dando aula. Aqui, um paralelo bom. Enquanto o nosso Ministério da Economia tem essa perspectiva prudente, liberal de diminuição do poder e do tamanho do Estado para com o cidadão, o que é bom porque gera prosperidade, porque gera desenvolvimento econômico e tira esse Estado gigantesco das suas costas, Emílio, porque você paga muito imposto que eu sei. Verdade. A gente tem aqui na Argentina, os argentinos sacando um bilhão de dólares no meio da crise. Isso é um baita de um termômetro para mostrar como é que você consegue gerar 
insegurança econômica e jurídica dentro de um país que está levando a máxima a perspectiva o quê? Social-democrata, socialista, de esquerda, onde o Estado entra para querer definir preço de produto, querer conter a inflação que já está lá na estratosfera, já acho que chegou em o quê? 90% já? Acho que por aí. A gente está falando de uma inflação já, um de ano, 90%. É, um ano já é 90%. A taxa de juros é 70%, né? Então isso é interessante para mostrar para as pessoas a diferença de dois projetos que vai acabar interferindo na vida delas para o ano que vem. Um de viés liberal, que é tirar o Estado da sua vida e do seu custo de vida, e o outro é esse, esse declínio, essa desgraça que os argentinos estão vivendo hoje. Mas tá todo mundo falando todes lá, né? Então acho que... Que legal. É, é isso daí você Será pode... Será que eles estão felizes, então? Claro que estão. É, é. Mas, tá bom. mas é um absurdo. <risos> tá bom. Mas Aí... o bom é ir pra lá que tá muito barata. Ah, 45 reais você fica o dia inteiro bebendo no bar. No Sério? E, e se pagar ah, assim, você compra o bar. Ah, tá você vai pra Argentina com 45 reais. Você toma Só o melhor vinho. Você fica a tarde inteira, Bebaço. sai do bar bêbado com Oi, 45 reais. É bom. Lá para toma cuidado pra não falar o que o Leonardo falou. Que Leonardo? O oh, Leonardo cantor. Por quê? Porque ele falou que. Ele falou aqui do Brasil, mas lá entra o contrário, que ele falou que mulher que cobrava mil agora cobra três mil. Lá na Argentina, mulher que cobrava mil hoje nem cobra. Aí aqui. Como esse negócio de Ilinili tá pra Argentina? A gente põe um cachecol. Sim. Eu com você, que convite Vamos. maravilhoso. <risos> Eu vou. Vamos passar o final de, final semana, de semana em Buenos Aires. é um lugar maravilhoso. Porra, vamos lá, Porto Aires, Madeira. É óbvio, um coisas campo. maravilhosas. É, é legal, velho. Eu vou. Nossa, vamos, vamos, vamos para a gente. É, adorei. Uma parrilha. Ganhei a semana agora. Sem conto, você me fez. tostadinha. Você compra o barco. Você Não, você compra. Você também vai dar uma tostadita. Você compra. Como diria a Vitão. Que mais? Aquilo que eu falo que é importante, que a gente defende aqui, o Alba também, que nós estamos então, agora tá falando sério. Sim, agora sim. falando sério, tomara, tomara que a Argentina se recupere desse período difícil sim. que eles estão passando. Se tiver que socialista é um no muito, poder, não se recupera, meu que amigo. Que é um povo muito bacana, um povo muito. A gente gosta muito dos argentinos. Mas o presidente Copa. socialista não recupera, Emílio. Vai só mais pro. Vai cavar o fundo do poço. Escreve o que eu tô te Você falando. Eu ia trazer a notícia da Kirchner ontem, eu acho, mas tivemos lá o. o ela, teve ela teve é, mandado de prisão expedido. É, Desculpa, eu preciso retomar a notícia, não, eu não lembro aqui, não, mas não. Eu, eu lembro que é uma o... investigação de 200 milhões não. de reais. É a Lava Jato. É a Lava Jato O cara ela. pediu 12 anos pra ela, Sim. 12 anos Pedido de, cana, de prisão. 12 anos, mas ainda vai ser julgado. É. Calma, vai, vai, vai. Assim. Pediu. Porque pediu. É, estima-se... Pedi. É. Ela é igual o Moro, é o Moro é. e ó... É o e o Dallagnol. É verdade. É no começo. É. É. Mas é, estima-se que são mais ou menos, nesse começo de operação, 200 milhões mas de reais sabe como vai acabar. que foram desviados lá. Em pizza, velho. Isso, mas também acaba em pizza, ah, né? Ah, muito. Ainda mais lá, que é. tá tudo Limpa controlado. Nada, aqui não, aqui... Aqui ficou... Aqui ficou tá todo, todo mundo, mundo preso. Todo mundo aqui. preso. É. É. Brasil é um exemplo. Então, não, é. também, aqui é ruim. É. Aliás, Lula. acho que não aqui tem mais tá ninguém maravilha. preso, né, amigo? Não tem, até o... O Sérgio Cabral. Só o Cabral. É o maior injustiçado. É o maior injustiçado o Cabral, a, a história vai dizer até o Odebrecht lá não, já saiu, o não, Palocha. já saiu e tiraram a, tiraram a tá limpo Será que a gente tá tem que você, puxa, você puxar lá o, 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 a, a ficha a do capivara. cara capivara dele, limpinha, limpinha. tem nada Ó. aí, uh, entrando no mundo trans que você gosta, não, não. 
Vamos, vamos entrar no trans. Não, no vai, mundo trans. Você não, é o Emílio para Argentina. Aqui é o seguinte, Emílio. Lembra que a gente fala toda hora, ah, pronome de tratamento, esse pessoal utiliza como uma espécie de arma para interditar o debate ou para se vitimizar. Sempre dentro dessa premissa, dessa perspectiva de oprimido e opressor, né? Hum. Ah, então se você não usa o pronome de tratamento do SAMI, que ele quer ser chamado de ASAMI, então a gente, a ele Sammy vai... Gretchen. Ele, ele está sendo oprimido, a ASAMI está a sendo Sammy. oprimida na bancada. Então eu tenho que toda hora me referir a ela, né? Sim, senão... Porque se eu tá... falar o SAMI, é isso ataca ele, ataca a essência dele. Porque eu posso me identificar dele, como... A identificação de gênero dele. E isso tá virando um problema sério. A gente já tá aqui de novo, um segundo é, político, um deputado virou réu por chamar vereadora trans de homem. A justiça argumentou que o parlamentar tentou impedir o exercício do mandato de Beni Brioli, que é a Mas trans... não custa nada também o cara. É educação, é. Porque assim, eu o que eu acho é assim. Também. O que eu acho é assim. Pede, é igual o que eu penso. É, eu tô calmo. Você é um liberalzinho. Eu tô, eu tô, tô eu esperando assim, você. Direito absoluto. Por exemplo. Vamos lá, que eu... Isso é pra você não ofender outro cara. Sim. Beleza, beleza. É Sim. melhor o mundo sem ofensa. Sim, Sim. lógico. Sempre. Calma. Real. Não, não vem com réu. Calma, não, eu tô falando não é nada isso daí de réu. Eu tô falando o seguinte: ponto de partida. Isso. O negócio é você não ofender ninguém. Sim. Correto? Certo. Quanto menos gente se ofender, mais legal. É, porque certo. o cara não vai se sentir gente ofendido. Gente feliz não enche o saco. Isso, gente que tá bem não enche o saco. Isso. Por exemplo, quando você vai tratar com alguém, se, se o Sami. Chega a falar, Emílio, me chama de Assami. É. Pô, me chama de Assami que eu vou ser mais legal. Você chama. Você claro. Assami, ô Sami, vem pra cá. Você pode até errar de vez em quando. Pô, desculpa. Exatamente. Sim. Até eu pegar o jeito, beleza. O problema é quando você tá num, num veículo de comunicação. Porque aqui a gente não tem noção de quem vai se ofender com o que a gente fala. Sim, exatamente. Porque é muita gente. Aham. Uhum. São milhões de pessoas que estão nos acompanhando, correto? Perfeito. No show dele, como é que ele vai identificar, como é que o Exato. Morgado vai identificar quem está no show e o que ele pode falar ou não? Então, agora... Aí fica difícil para o cara que está fazendo, ou uma piada, ou alguma coisa. Então, Sim. Essa é que a, a dificuldade é essa. É que o, o, o ambiente parlamentar, seja em qualquer, é, em qualquer ente da federação, municipal, estadual, do Distrito Federal ou no, no, no federal mesmo, você tem, Emílio, a necessidade de trabalhar com a liberdade de expressão. A direita denuncia muito o discurso identitário e a maneira completamente intolerante como eles acabam, né, usando dessa premissa ou desse pretexto para atacar as pessoas, para falar que qualquer coisa é transfobia, qualquer coisa é crime, crime de homofobia. E daí eles querem ir atrás, usando o aparato judicial da pessoa que fala, não, eu discordo, você é um homem biológico. Mas, sou bonitão, a, politi é um a política apropria, falou, se apropria de qualquer coisa. Mas cara. é um papo que... É, é um papo não, não, que não, não vai tá pra lugar nenhum. Não entre as 200 maiores prioridades do país, oh, fica discutindo oh, isso. Ô, oh, 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 amigão, deixa eu te falar um negócio, uma pessoa presa é... Amigão não, a amigona. amigona. A amigona. A amigona. A, 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 a gente acabou de... A gente acabou de falar da liberdade de expressão do Luciano Wang, eu tô falando aqui da liberdade verdade de um parlamentar que tá correndo risco inclusive de ser condenado à prisão. Então, mas cê, a liberdade cê, não pode pedir nada a prisão, ver, velho. Você tem, e... você tem aqui o, o Ministério Público Eleitoral já contra esse parlamentar, você tem o caso de uma condenação que aconteceu alguns meses atrás de outro também vereador. Então, é, é complicado isso que a gente tá vendo. Você não pode diminuir a importância e a relevância disso Entendi. do ponto de vista jurídico. São casos emblemáticos e devem ser levados a sério por conta exatamente da maneira como eles estão sendo construídos. Porque isso vira um copia e cola, tá? O judiciário então, mas imita isso, a decisão. Mas, o, o a bonitão, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Mas isso não vai se estabelecer, porque ninguém vai processar ah. ninguém. O que eu tô falando é o seguinte. O que é melhor? 
você viver bem, não é? Sim, sim. sim. Você viver bem. Se feliz. a pessoa chega pra você e fala, ó, oh, Emílio, sou transexual, quero ser chamado de Maria. Você, você vai beleza. chamar ela de Maria. Qual é o problema Exato. de você é, chamar é, alguém de Maria? Qual é esse problema? Não tem problema nenhum. O problema é quando você leva isso nacional, pra um, pra um Sim, grande macro, público é. aí complica Mas aí, é, porque, vamos, assim, ó, nesse só pra caso, concluir, nesse é só, que nem só, o cara que foi lá, foi fazer uma peça uhum. o teu amigo lá é, o, 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 o Serafim o Serafim Serafim. Ah, o Gordão. Você Gordão. viu o que aconteceu? É. O Gordão. Eu não vi. É legal o Morgado te chamando. Caramba, não É muito bom. Peraí, não, não. Já deu muita já aula deu. hoje. Tá é, bom. Fica tá. quietinho. Eu sei o que aconteceu. É, não, não, não precisa concluir. Tá bom. Já sabemos. Deixa eu é. Então um beijo. Aqui. Vai lá. Serafim vai vir aí. Serafim vai vir aqui. Parece que uma pessoa ficou ofendida, foi lá e processou ele. Processou ele por uma piada que ele fez no pau. Ah, meu Deus. Entendeu? Isso aqui é o problema. Ele vai vir aqui. Ele vai contar isso. Ô, Serafim, meu amor. Precisa colocar três cadeiras pra ele. Didi Serafim. Dito isso, vamos agora na caçamba. falar com ele. Aí sim, Esse, esse não aqui, tem tempo esse ruim. Esse aqui não tem tempo não, ruim. É o John Secada brasileiro. Porque você tá com quanto? Trinta e pouco? Trinta e poucos anos. Já tá sendo chamado aí. Já estão com piadinha em cima de você, não é isso? Tiozinho. Lá vem o tiozinho. É, bonitão. E você era lindo, não é? Aí o que aconteceu? Começou a perder cabelo. Isso é a pior coisa do mundo, que você envelhece uns 10 anos, mais ou menos. Chegou o produto que é a solução para quem começou a perder cabelo. Você que tá com entrada, calvície, falhas na barba também, você quer ficar barbudo, aquela barba bonita, tá aqui, ó, é o Hervic, o único tônico capilar liberado pela Anvisa. A mesma que aprovou, vacina e tal. Anvisa, 100% de sucesso no tratamento. Aliás, esse é o tônico. Exato. Saiu o shampoo agora, eu usei. Saiu. Espetacular. Espetacular a linha, né? Espetacular a linha. Agora é uma linha completa. Exatamente. Desde o tônico capilar para crescer o cabelo, até a ampola e o shampoo para finalizar, para ter uma boa higienização, para melhor resultado aí do Hervic. Então, então tem o tônico, tem o, tônico, o, o, o shampoo, shampoo e a ampola, que é o bus. Saiu agora, Exatamente. saiu é agora, o que deu o shampoo? Não tinha aí com... Tá na caixa aqui, ó. O pasteleiro O que que nós vamos... Tá Hoje aqui a promoção, a promoção aqui, ó. A promoção aqui, ela tá no... Aí, Emílio. Ela, a promoção aqui, ela tá no tônico. Exato. É isso? Exatamente. Isso, ela que faz um sucesso. Não, é um bicho. sucesso. Porque o que acontecia? A gente buscou é, ver o pessoal e tal, é, quanto tempo o resultado e tudo mais, e começamos a perguntar pra, também pro pessoal qual era a forma que lavava o cabelo. A gente sabe que o homem, ele é um pouco descuidado quando Sim. o assunto é isso. O que, que acontecia? Tinha gente que falava que lavava o cabelo com sabonete. Tinha gente falar que lavava o cabelo com, com o que não era apropriado. O que, que aconteceu? Nós desenvolvemos o shampoo. Então é um complemento também. Então assim, gente, você vai usar esse produto, o Hervic, pra você estimular o crescimento do seu cabelo. Tá careca, aquela tampona que já que a gente fala que é uma bundinha de macaco, né? Aquela isso. tampinha. Tá com aquela horrível grande, isso. que é horrível. Ou você já isso tá... aí ofende a pessoa. A metade da cabeça, assim, Carinha, gente, só de cabelo. Você hum. chega bem pertinho, é. você chega bem pertinho hum. do espelho, você vê uma penugem, aquele cabelinho bem branco, aonde tá a careca. O que que acontece? Aquele cabelinho ainda tem salvação. Sim. Quando você usa o Hervic, ele vai na raiz do cabelo e começa a engrossar aquele fio e dá aquele volume. Então, gente, se você, até mesmo você que tá carecão aí, ó, já perdeu todo o cabelo, ou barba, quer fazer a barba crescer, não tem mais jeito. Nós temos exemplo agora aqui do antes e depois, do marrom, que ali, a, quando o cara tá nesse processo ali, por exemplo, que o marrom tava, já acha que não hum. tem mais solução. É. Vai, acha que vai perder todo o cabelo, que não tem mais o que fazer. E hoje em dia tem tecnologia, é um produto que estimula o crescimento do cabelo na o Paulo Matias ali, a entrada dele, olha como preencheu. 
Nós temos a oh. outra foto do Paulo Matias, da tampinha ali, é a entrada, certo? E nós temos também, Emílio, a, essa partezinha saída, de trás a aqui, coroa. Ó, a coroa. Gente, olha que incrível que é o resultado que nós tivemos aqui, Emílio. Olha isso é, daqui. É impressionante, ó. É impressionante mesmo. o resultado que o Hervic vem trazendo. Olha só. Quem tá nos acompanhando, gente, já pega o isso telefone. Isso é o Matias? É o Paulo Matias. Porra, tava um puta careca, hein? Muito careca, olha muito só careca. Como tá. Gente, faz assim, ó, liga 0800-020-1726, como o Emílio falou, gente, é um produto que tem aprovação da Anvisa, tem o um laudo de eficácia comprovado, tem o um teste de eficácia comprovado, então é um produto que realmente funciona. Você que tá nos acompanhando agora, gente, é um produto que tem nanotecnologia e vai fazer o seu cabelo voltar a crescer novamente. Então, assim, já pega o telefone, já liga 0800-020-1726. É importante deixar bem claro, gente, que essa tecnologia você encontra através do telefone 0800-020-1726, porque a gente sabe são as rotinas do dia a dia, quando a pessoa começa a perder cabelo, às vezes é pela idade, às vezes é questão genética, tem a questão da Covid também, tem homens também que querem ficar com a barba bem preenchida, não conseguem deixar a barba crescer, porque a barba é falha, também pode usar na barba, que vai resolver esse problema. Então, é o seguinte, tá se vendo nessa situação, perdendo muito cabelo, o cabelo tá indo rala abaixo, no box do banheiro, no travesseiro, no chão da casa, quando varre, já liga 0800 020 1726 e uma coisa muito importante, os antes e depois que você vê aqui, são todos clientes reais. O Marrom foi o Eric que presenteou ele, Exato. né, Eric? Foi eu que trouxe a, em mãos aqui no estúdio pra ele. Exatamente. Então, assim, você pode fazer esse acompanhamento. Tira uma foto de como tá a careca agora, 15 dias tira outra foto, 30 dias outra foto, manda pra gente, manda um vídeo também que a gente coloca aqui na programação, porque além de ter o lado da Anvisa e tudo mais, que tem a segurança certinho, o certificado, Emílio, é muito importante quando a gente recebe esses feedbacks. Claro, claro. É muito bom ver que, os, que as pessoas estão e é muito bom é muito bom você vender um produto que tá funcionando Exato. e tá... É o que a gente mais gosta. E é... mês que vem, inclusive, a gente faz um ano aqui no Pânico. Viu? Um ano? Sério? Um ano já? Tá já? Todos parabéns. os dias, então, é porque realmente funciona esse produto. Se não funcionasse, com certeza a gente não estaria aqui. Quem tá nos acompanhando agora, gente, já pega o telefone, já liga, já garante seu tratamento, é tanto pra homens quanto pra mulheres que ligarem agora 0800 020 1726, não fica adiando, não espera cair todo o cabelo e todo o cabelo rala abaixo não, já toma uma atitude agora, você tá vendo os exemplos, quanto antes e depois a gente já trouxe aqui, quanto tempo a gente já tá na programação. Quanto Se antes não... melhor, né Exatamente. Andrade? quanto antes a gente fizer é, o tratamento, que que é isso mais aqui, rápido é o resultado. Hoje nós vamos disponibilizar um voucher pra nossa audiência, viu Emiliaça? O voucher o cheiro é dinheiro. É. 600? Era 400, né? Me, me passaram 600. Era pra ser 400 de voucher. Tá. Passaram 600. Aí a gente vai fazer assim. Tá. Levou o tratamento completo, já garante o um voucher ano. de 600 reais. Um tá. Ano. Pode tá. ser assim? Pode. Vamos fazer assim. Mantemos o voucher de 600 no tratamento de um ano do Hervic. Fechado. Se levar a ampola e o shampoo, ou leva o Melon Vic junto e o Relax Max... De brinde, vai levar de brinde, já Os garante dois. de brinde. Os dois. Você leva o tônico capilar o tônico, de um ano. Um ano. 600. Fechou 600 de voucher. Exato. Se levar mais o tratamento da ampola e mais o shampoo, a gente consegue aumentar o voucher em 200 reais. Então de 600 Aí vai para o tia... para Eu recomendo, eu recomendo quem já... Ó, dá uma olhada. Porque é o seguinte, quando, quando a gente vai testar o produto, eu, olha só a composição. Tem como mostrar aqui? Vamos ver aqui Olá, na tela. Demora Olá. pra caramba. Cadê aqui, ó? Ó a composição desse shampoo, cara. Você tá Sim. brincando, ó a Tati, ó, ela caprichou. Dá uma ligada à composição do shampoo, que é o 2 em 1. Um, que ele vai completar o, o tônico. Então você tem o tônico, você tem o shampoo 
E tem isso aqui, eu não. Isso aqui eu não. Acho que eu não ganho. Ganhei isso aqui? Ganhou ampola. também. E tem a ampola também. A ampola você passa uma vez por semana. Exatamente. Faz assim, ó. Esse é o tratamento completo. Levou a família completa, garante o voucher de 800 reais. 800 pila. 800 pila e dois brindes. O Melan Vic e o Relax Max. Vai levar mais dois brindes da nossa linha de dermo. Então aproveita, pega o seu telefone, liga 0800 020 1726. Esse voucher vamos estender até uma hora hoje apenas. Que é pra levar o tratamento completo. Cinco minutinhos. É, cinco minutinhos. Então corre ligar 0800 020 1726. Dá adeus à queda de cabelo. Vamos ficar cabeludo, barbudo, sobrancelhudo e bonito, né, Emílio? E fala uma coisa. E quem já tem o Hair Vic pode comprar o shampoo separado? Pode sim. Pode. Só ligar. Então é o seguinte, eu recomendo você, ó. Você usa o shampoo aí. Eu, por exemplo, não, não eu esqueço. Eu Potencializa. Né? Eu esqueço. É, aí você tem o shampoo, o shampoo você não tem como errar, né? É, tá lá, é, é claro. Eu, claro. Somente então, você já tem, só tem um shampoo. Você tem a família completa aí. Exato. Liga lá, ó. Liga lá que eles fazem negócio pra você. Aí explica direitinho que hoje foi meio. Foi sim, meio. Sim, sim, fizemos sim. um combo emoção, maluco aqui. Emoção. Emoção. Então é o seguinte: 0800 020 1726. Tem um pessoal que te atende muito bem, explica direitinho e aí você vai fazer o melhor negócio. Mas não esqueça, hein? Só 10 minutos. Vamos pro break? Então nós vamos pro break, já já a gente volta. Uma ideia simples pode mudar o seu futuro, desde que ela seja bem executada. Meu nome é Davi Braga, eu sou empreendedor desde os 13 anos de idade e hoje investidor em mais de 12 empresas. E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar como aproveitar oportunidades no seu dia a dia para inovar e mudar o seu futuro também. Acesse agora newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br e aproveite o desconto de 50% para fazer a sua matrícula nesse treinamento. Mas aproveita, que é por Tempo limitado. Você ouve a melhor rádio. O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade, e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Fazer a gestão de cobrança dos clientes não é uma tarefa simples. Mas com o Asas, a sua empresa recebe PIX, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com As melhores músicas. A melhor rádio. Jovem Pan. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
Man or woman to pump me up Feeling fussy, walking in my Balenciennes Trying to bring out the fabulous Cause I give a fuck, wait, wait too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get up, wanna get down mm, That's how I feel right now pela Jovem Pan e agora também pela sua TV na Jovem Pan News. Bem-vindos ao programa com tantas cobras e onças quanto a novela Plantanal. Saminho, anuncie por favor o nosso ilustre convidado de hoje. Temos... É pra já, Emílio. Daqui a pouco tem o Rabino Elial, mas agora ele já está aqui sentado, nosso brother, nosso compadre de emissora, o jornalista, professor e comentarista do 3 em 1, Jorge Serrão, que está lançando o livro Línguas de Fogo. E antes que o Gueré faça gracinha, não é um livro para adultos, é um livro mais filosófico. Trata-se de uma antologia que são é o melhor. 37 autores. São 37 autores, está aqui em minhas mãos e o Ferrão tem tem Serrão. também o Serrão, desculpa, Serrão. o Serrão tem, tem a... Não errou não, o Ferrão Ferra. Ferrão Ferra. É, é. é. São 100 artigos de 37 autores. E o Serrão tem quatro. Você tem quatro, Serrão? Quatro. Muito bem. Um deles fala bem até da Jovem Pan, da uhum. liberdade de expressão, da, do... Você acredita, é legal trabalhar aqui. você acredita na liberdade Pô, de expressão? Eu só acredito quanto, isso, como né? pratico e exerço ela sempre com responsabilidade. 39 anos de carreira, nunca fui processado por nada nem ninguém. Tá vendo e, só? E isso só é cobri que... escândalo financeiro então, cê, absurdo. Você começou onde, Serrão? Porque... Eu comecei pequeno, 16 anos de idade, num jornalzinho em Niterói e depois fui para um jornal diário do Rio, antiguíssimo, Gazeta de Notícias. Jornal que foi fundado em 1875, um dos mais velhos do Brasil. Ainda existe? Eu acho que ele ainda existe. Ele ainda existe porque tinha uma facilidade, tinha um benefício fiscal para esses jornais velhos, eles sobrevivem. Mas naquela época era interessante que era um jornal antigo que dava oportunidade para quem chegasse lá e batesse a porta. Oh. E eu 
novo, o que, que você sabia fazer? Sabia escrever e datilografar. Olha que legal. Oh, então, a datilografia foi essencial para poder arrumar o trabalhinho ali. E ali comecei. 16 anos. 16 anos. Você falou da respeito da Então você tem bastante já, já. tempo, você tem bastante tempo. Estou <risos> fazendo é, jornalismo no 39. Por vocês já estão na liberdade de expressão. Não, é que ele pô, falou calma, da liberdade calma. de expressão. A gente Não, liberdade, gancho, gancho. Liberdade mais ou menos. Tá que bom. é o que você está falando. Você tem que ter tá o decoro. Tem, tem, tem que, que ter. ter a educação. Sim. A o finesse. Elan. O Elan. Elan. Ao se Isso. falar. Você pode criticar alguém com o Elan e jamais você vai ah, ser processado e tal. É que hoje em dia virou uma coisa meio varziana. Não, virou totalmente. E hoje a gente tem o domínio, nesse domínio hoje da juristocracia, o que você falar vale o que o poderoso disser que está valendo. Então, não interessa se você está com a verdade ou não. Se a sua verdade for inconveniente para o poderoso de plantão, pau em você. Sim, para a autoridade, para autoridade. autoridade. Era, 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 do, era, era, dono do poder. Então, mas, mas... Quem dá autoridade a alguém é o povo. Tem que ser, depende. mas é depende. Depende. Então, depende. Calma, calma, calma. Por exemplo, a polícia. A polícia é a nossa maior autoridade, que o cara tá armado Sim. e tal. Mas se a população não acreditar na polícia, a polícia passa a não ter função. Passa a não ter Correto? função. Correto? Isso. Então, por exemplo, a gente como povo tem que saber para quem a gente vai dar o poder. Exatamente. E você tem que ser o primeiro, o primeiro freio é o povo. Sempre, sempre. O povo é o que eles falam que tem freios e contrapesos, balela. Não. Isso é a maior balela que existe, é o povo que credencia alguém, mesmo na comunicação. Vamos lá pro conceito, supremo é o povo, tem que ser o povo. Isso. O resto é adicional. Isso. Na comunicação também, você vai assistir um programa que a pessoa acredita, que ela gosta, que ela fala, Sim. pô, vou ligar aqui, você esse cara. O cara, quando ele perder a, a, o crédito com o povo, acabou a história. Esse é o grande problema de vários veículos hoje. Estão perdendo a credibilidade. Isso é o auto, é o auto assassinato do veículo de comunicação. Mas por quê? Porque estão se distanciando da verdade, é, adotaram pautas ideológicas, adotaram aí, caíram nesse conflito que não interessa ao país. Por que, que a gente não está discutindo o que, que precisa fazer para melhorar o país? Esse deveria ser o ponto fundamental da discussão midiática hoje. Não, a gente fica no fla-flu ideológico, político, entre direita e esquerda, isso não leva ninguém a lugar nenhum. É, é verdade. Besteira pura. Mas você não acha que isso é, é um pouco do do intelectual liberal de quando tem um conflito ele não quer entrar no conflito eu digo... ele fala eu não vou entrar nessa briga que essa briga é muito rasteira então por exemplo quando tem que a gente brinca aqui ninguém quer limpar a fossa não a fossa entupiu Sim, o liberal é. fala opa a fossa, mim não, é. fossa não porque eu não vou me sujar ali nessa fossa Olha, não está ele... faltando essa figura para mexer onde precisa mesmo. porque Olha, você vê o isso. Putin e o Xi Jinping vão na limpo fossa, fossa ah. A a língua. Não estão nem aí. E estão fazendo. A geopolítica está mudando. Você tem o um Ocidente muito, muito limpinho. Asséptico, né? Muito é. as, limpo, cuecas brancas. É. A Europa <risos> entrando num caminho Europa muito preocupante. É. E os caras lá, os caras lá não estão nem aí, bicho. Não. Isso é preocupante, cara. Totalmente Muito preocupante. preocupante. E o grande problema nosso aqui, você tocou na questão do intelectual, do ponto de vista liberal, eu vou mais, eu vou além, vou no intelectual orgânico, aquele que acha que ele é o dono de todo saber, o dono da verdade, isso ele opera nos extremos. E os extremos não conseguem entender a realidade, a gente tem que ser flexível para poder 
viver a vida real das pessoas. Pega o ônibus, pega o metrô. Já sugeri aqui uma vez no 3 em 1, convidei os ministros do Supremo. Vamos dar uma voltinha comigo aqui em São Paulo de trem e metrô. Vocês vão tomar um choque de povo maravilhoso. Aí vocês vão entender o peso da decisão judicial que os senhores tomam. Uhum. Realidade, esse pessoal vive numa bolha em Brasília Sim. e toma decisões em função do raciocínio da bolha. Não pode dar certo no final das contas. Muito bem. Serrão, você estava falando que você Serrão começou fala bonito, né? lá em. É, nessa gazeta de. Nessa gazeta de notícias. E depois. Depois fui para a guerrida tribuna da imprensa do Hélio Fernandes. E ali foi um jornal, foi uma experiência muito interessante, que eu estava no meio da minha faculdade. E ali eu pude exercer. De jornalismo, que que, você fez de jornalismo. jornalismo. O que, que era a plena liberdade de expressão? Aquele jornal te dava. O Hélio Fernandes era louco e deixava você escrever. O que, que quisesse. o que quisesse, o que pautava lá, a gente fazia e fazia as matérias mais doidas possíveis que ele permitia. Então isso foi, para mim, foi um aprendizado muito importante. E na Gazeta e, e, e num estágio que eu fiz no jornal O Dia, também de, na sucursal de Niterói... O Dia do Globo, né? É. Não, o Dia na época era do Ari Carvalho. Tá. E, e chegou a ser, foi do Chagas Freitas, depois do Ari de Carvalho. E eu, eu convivi com esses jornalistas da antiga Última Hora... Sim. A turma do Samuel, que Samuel aprendeu o jornalismo com o Samuel Weiner, né? Sim. O lema lugar de repórter é na rua. Isso. Então, isso aí foi muito importante também para minha formação. Porque a gente tinha que sair, obedecer uma pauta e quando você saía, você tinha que trazer também uma reportagem que você observasse além da pauta que foi entregue. Então, era um duplo trabalho que você tinha, você aprendia a ser repórter de verdade. E... Ao contrário do que a gente vê hoje, né? Hoje virou todo mundo repórter de internet, sim. escondido, ascético. Sim, é um sim. repórter que não se mete. Eu não, eu ia lá pro meio da, da Vila Mimosa. Oh, a, a, saudade. É, tem foto minha em, da capa do jornal, me botaram não tem mais isso, né? com as perguntas lá no Rio de Janeiro. Você, Agora... sa você sabe que é o dinheiro, né? O dinheiro, o dinheiro fez com que acabasse essa função também, né? Sim, e a, o dinheiro Triste. e a concepção errada de gestão de comunicação. Foi isso que matou os veículos. Porque hoje você não tem mais o jornal escrito, ele tinha que ter reportagem, matéria escrita. Aí inventaram de adotar aqui no Brasil o um modelinho USA Today, você escreve pouquinho, é, não, não conta a história como tem que ser contada... E aí, para que serve aquilo ali? Para nada. Então, o jornal, o jornal impresso foi se tornando desimportante. E aí, tá pagando caro por isso hoje. Sumiu. Sim. Não, não serve nem para embrulhar mais peixe. Sim. Então, nem para uma gaiola. É. E o que você que achou do Bonner lá? Porque agora tá achou? todo mundo falando aí que o Bonner foi o Superman aí. Diz que ontem ele foi muito bonzinho. Foi muito com, bom. Manso. Com o Ciro foi é, mansinho. Eu, eu até tuitei isso lá no meu alerta total, meu Twitter alerta total. Até toquei nessa questão. É, Segunda foi pau. Terça, ontem foi calmíssimo, sim. né? E parece que na entrevista com o Lula vai ser paz, amor, alegria, cordialidade aliás eu tenho o seu Twitter que é alerta total e tem um site que é alertatotal.net para quem quiser seguir aí é esse site é que o bicho pegou é, eu queria você acredita sobre isso. que esse site eu criei esse site em setembro de 2005 setembro do ano passado sem nenhum motivo o blogger censurou esse site ele tá que censurado coisa, eu vou ter que entrar na justiça agora para 
Mas até Recuperar. hoje você não recebeu, assim, nenhum comunicado. Eles nunca deram a explicação. Eles diziam só aquele só papo. Tiraram do ar. Você feriu a política, viu? Mas qual? No que, que eu errei? Uh -huh. Porque se eu errei, eles eu podia falam, consertar. Né? Podia tirar. Eu, alguma... eu sempre primei. Isso é um critério importante lembrar. Eu nunca fui processado por ninguém, porque até quando eu cometi esse erro, eu sempre primei pela direito de resposta, por essa liberdade ou ao outro claro. que a gente tem que dar. Então, quando você dá o direito de resposta que é sagrado, acabou. Você Sim. estabelece um diálogo, uhum. né? Quando você erra. E às vezes você erra também. Sim. Essa, não tem essa infalibilidade do jornalismo, isso é um troço nojento, né? E você citou essa entrevista ao Jornal Nacional do Bolsonaro, ali ficou parecendo a infalibilidade, nós somos os poderosos, os caras conseguiram falar mais proporcionalmente que o entrevistado, isso não existe mas o pânico a... não faz isso não pô. faz, aqui. às vezes a gente faz, se interrompe faz. pra caramba também, não, ah, mas, pô, mas, mas que conversa aqui, Oi? aqui é a não. zona organizada pô. os caras falam, o Faustão lá é, eu vou tentar o dia que ele conversa com ele então você achou que mas o mas você não acha que também... Mas o Bolsonaro segurou aqueles cartazes Globo lixo. É, mas é, mas então, é, ali era previsível. Tipo. Ali era previsível. O cara não vai tratar pão é. de ló não, não. um ali cara que está te batendo todo dia. Ali era um terreno inimigo, só que o Bolsonaro foi muito malandro nessa entrevista. Porque esperavam o quê? Que ele fosse quebrar o pau ali, tocar o terror, ler o que estava escrito na mão, se ele, se ele lesse aquilo que estava na mão. Ah, o doleiro que dava dinheiro para a família Marinho. Nossa, se ele lesse aquilo, a casa ia cair. Não, ele ficou na dele, tomou o pau e aí saiu como o quê? Vítima da TV Globo. Nada mais perfeito que isso. Quebrou, quebrou o plano original, que era tirá-lo do controle é. para ele ser taxado Pegar de pilha, fascista, né? fascista, Pegar bandido, é. É, intolerante. É. Pegar pilha. Casa caiu. É. Ficar doidão. Muito bem. Superman. É que, acho que o Serrão, ele comentou bem, mas eu queria explorar um pouco mais isso, né? Eu quero saber por que que o Superman não tá mais no seu programa é. lá. Olha, o Superman não está mais no 3 em 1, porque preferiram trocar ele pela Louis Lane. Quem é Louis Lane? Cristina Grêmio. Oh, ela é que boa, mais hein? bonita, é boa. boa, maravilhosa, boa, amigona. Boa, boa. Eu fiquei triste com a saída do Superman. Mas Adoro o Superman. Mas fiquei feliz com a vinda da Mas Cristina. ele está aqui, ele faz muito sucesso com as senhoras... De senhoras da direita. Direita absoluta. 60 mais da direita. Com os velhos da lancha também. Os velhos da lancha também. É o terror. Mas é. Obrigado. Uma coisa que eu ia perguntar, Serrão, é exatamente essa diferença de postura, né? Porque. O que a gente espera? A gente estava comentando isso antes de entrar no ar. Poxa, se vem alguém de esquerda aqui. É óbvio que a bancada tem, majoritariamente, que pessoas que têm um lado de direita, que defendem o ideário liberal, o ideário conservador, no meu caso. Eu posso falar pelo Emílio também, que ele é um baita do conservador. Ah, <risos> eu já daria uma é, porrada. O cara e, gosta de se gosta, meter, né? Ele fala por você. É, fala por mim. Mas, você vai mas a, a, a diferença é tão grotesca, né? Que acaba contribuindo, na verdade, é, em sentido contrário, né? Uma percepção negativa do, do Bonner. Porque todo mundo tinha aquela premissa, Bonner, a gente entrevistou aqui o Marcos Uchoa. Quantidade de gente que veio falar pra mim no, no Instagram, falar, Marco, eu achava que ele era um cara ponderado. Ele se mostrou uma pessoa fora de si, né? Um, um, ideias ruins, sabe? Uma, se, sem saber responder as perguntas e um pouco ansioso e tal. Mas enfim, é, eu queria ouvir de você. Acho que isso tá ajudando a descredibilizar ainda mais o, o Jornal Nacional, que uhum. era 
um jornal respeitado pelo povo brasileiro, né? Era uma espécie de parâmetro de excelência, de qualidade. Sabe qual Agora é o problema tá real do jornalismo? Pouco estudo. Eu tive a sorte de ter estudado. O Théo Sam está perguntando da origem, né? Ah. Esses jornalistas antigos, da antiga que me ensinaram, tudo comuna. E eu aprendi muito com comuna. Minha mãe era comunista. Porra, tinha muito comunista. Ah, tinha. Que os comunistas judeus. Antigamente, é. Que os comunistas judeus, quero o seguinte. Aí falava o seguinte: se eu ganhar esta. Uma herança, tinha herança lá pra ganhar, judeu, judeu comunista. Judeu, bastante é. tinha, né? Doido. Se eu ganhar essa herança, se eu ganhar na loteria, eu vou doar todo o meu dinheiro para o partidão. Aí o cara fala: imagina, como é que você oh, vai doar, judeu? Como é que você vai doar dinheiro para o partido? Ele falou assim: Lenin doou sua vida ao partido. Ele falou: vida é uma coisa, dinheiro, dinheiro é outra, é completamente é. diferente. Aí, né, pô? É era um pouquinho, você oh. é, aprendeu bastante, né? Aprendi, aprendi, e, e isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Você tem que respeitar os outros, tem que ter respeito pela liberdade. A minha mãe era comunista engraçada, comunista que detestava a União Soviética. Então eu aprendi a não gostar da União Soviética desde cedo, pude ler todo aquele aparato comum e depois fui ler coisas importantes e cheguei à conclusão que aquilo não presta. E aconteceu até comigo na, na vida tem uns 10, 15 anos atrás, um grande amigo meu, jornalista Pedro Porfírio, um cara de esquerda convicta, disse para mim, até brincando, né? Porque eu tinha trabalhado na tribuna da imprensa e lá eu trabalhava a minha, a minha mesa, ficava atrás da minha mesa, tinha um retrato gigante do Carlos Lacerda. E o Porfírio falou para mim, olha, você vai ser o futuro Carlos Lacerda. No primeiro momento, falei, pô, tá, me, me sacaneou pesado, né? No segundo momento, falei, não, é isso aí, pô. Eu tive uma formação de esquerda, estudei e descobri que aquilo era equivocado. Então, o que que falta ao jornalismo hoje? Estudo. Falta, falta convivência, respeito democrático, falta um pouco de... de ir pra rua, sabe? Essa, esse jornalismo assético de, de redação tá formando gente com uma visão vamos usar até a palavra feia, tal de etnocêntrica, você só olha o teu lado no respeito do outro é, mas isso é molecada, né? a molecada tem molecada, razão, a molecada é. tem razão e você acabou, não... e acabou. a verdade é que tá com... mas também faz parte, né? isso faz parte, isso faz mas... parte. então, mas o que, que você tem que ter na cabeça? evoluir você tem que saber que no, no, o mundo, as coisas evoluem. Esse, esse, aliás, essa é a essência do pensamento conservador. O, o, o conservadorismo não pode ser o que alguns aqui no Brasil querem propor, algo estático, não. O conservadorismo ele tem que prever a evolução. O que não evolui, não presta. Fica, uhum. fica estático, aí vai virar troço soviético, vai virar troço burro. Uhum. E a gente tem que ter troço... A vida é dinâmica, a vida muda o tempo todo. Pô. Mas é, é, dá, dá para perceber que acho que essa, des, essa falta de credibilidade que esse jornalismo vive hoje se dá em função da relativização da verdade, né? De tudo. Porque é, é, lembra da Oprah falando no programa dela, você tem a sua Oprah verdade. Lembra disso, não? Ela fala isso numa entrevista com alguém famoso, sei lá, mas é, esse negócio de você carrega a sua verdade, você tem a sua verdade, é a coisa mais imbecil, mais estúpida que existe. Porque você consegue promover todos os desonestos ao mesmo tempo que vão falar. Então, se a verdade é relativa tudo é questão de ponto de vista, então vale tudo, né? E acho que a imprensa tá se aproveitando de, é, é. dessa premissa. Até porque a rea, o que que é verdade? A gente pode definir a verdade como aquilo que é real, universal e permanente. Permanente não é eterno. Permanente é o que vai ao longo do tempo, mas que pode mudar. Então, 
essa relativização que é feita da verdade é uma canalice total, é uma adequação ao seu interesse com uma finalidade específica que só você que está proclamando essa verdade sabe qual é. Canalice, em essência canalice. Você falou que fez, tinha liberdade para fazer as reportagens mais doidas e malucas. O que você fez de mais maluco assim na sua história? Olha, de, de arriscado eu fiz uma matéria que foi subir o morro e subir o morro vendado, um morro no Rio de Janeiro vendado, Caraca. confiando no que o traficante ia me levar para mostrar lá morro, o segredo foi? deles, foi o Turano na Tijuca Nossa, na no final da década de 80 outra doideira que eu fiz também foi ter ficado durante quatro horas seu DESIP, o sistema penitenciário saber, dentro do antigo presídio da Ilha Grande, conversando Nossa, com os presos conhecendo tudo lá não tem mais prejuízo, né? Não, não tem, fechou. lá acabou. Acabou. E a, e a praia mais linda que tem é. lá é aquela, era aquela é. do presídio, eu ficava muito pau da vida. É. Caraca. Você ia lá, eu fui lá umas três vezes fazer matéria e aquela praia lá maravilhosa tá preso, sacanagem. Muito bem, perguntas. Guerra? Guerezinho? É, eu na verdade assim, eu queria... Guerezinho não tá muito afim de trabalhar. Não, ele não tá hoje. Não, mas isso ah, é tá cansado. Tá é, que não vem sexta-feira. É, 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 sexta-feira ele não vem, ele não quer se colar o Bolsonaro. Sexta-feira é, soja. É. Os, os humoristas, porque é o seguinte... Eu tinha uma pergunta. Canhota, canhota já, já. é complicada. Sim. Ah, lá vem. Porque a canhota... Tem o grupinho é, também. Não, a canhota ela tem esse jeitinho, um jeitinho gostoso. Eles falam Sim, com você. Mas é o primeiro pra colocar você... No, no fuzilamento. Claro. É o primeiro. A te cancelar. Se você não fizer, se você não, se você não rezar da cartilha, você é fuzilado. É incrível, né? Mas... Que é agora esse momento do cancelamento. Total. O momento Depois do cancelamento faz. é esse. E o Gueré agora não Sim. quer entrar nesse. Ele, então, ele deleta isso. piadas. Isso. É, então a gente, isso. a gente, é, sexta-feira teremos Bolsonaro. Tá certo, pô. Você tá liberado. Sexta-feira vai não, ser não a maior vem. audiência tá, da história é. da TV Jovem Pan. Você tá, tá, libera é. tá liberado na sexta-feira, se você não, não quiser se associar. Não, a imagem roteiro é meu, pô. Vai lá. Não, só queria deixar bem claro aqui, desmentir o Emiliano nesse negócio. Ah, e o Gueré já tá sem vontade de trabalhar. Isso faz tempo que eu tenho. É, isso é verdade. É, isso nunca é, tem. Nunca, nunca na vida. Isso desde foi... a época do Faustão. Isso. Foi... Ixi, até antes. <risos> é... Não, mas a minha pergunta, vocês estavam falando aí sobre verdade e tal e tudo mais. E eu queria saber, é, assim, o que você sabe e a, 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 a possibilidade desse risco de golpe e que golpe? Isso pode ser considerado uma verdade ou não? Olha, ontem eu fiz questão de deixar claro isso em todos os comentários que eu fiz. Esse golpe, como, da maneira como ele foi noticiado, é absolutamente fake news. Mentira total. Primeiro que não tem empresário com condição de elaborar um golpe. Quem poderia dar um golpe no Brasil são as Forças Armadas. E elas não querem nada disso há muito tempo. Desde que os militares saíram do poder, eles têm um compromisso de não entrar nesse tipo de aventura. Então, é, é irresponsável, é, é, é uma coisa calhorda falar em golpe. Essa narrativa foi usada ontem para um ato absolutamente autoritário, que foi essa perseguição aos empresários. Aquilo ali entraria o regime nazista ficaria com inveja daquilo que aconteceu ontem. Ontem eu perguntei pro, pro velho da Van que tava aqui com a gente também é, a respeito disso e, e, essa, essas atitudes que eles fazem é, agora eu queria saber a sua opinião você acha que é para desacelerar o, 
o que vai ser no 7 de setembro, que as pessoas, a população está se organizando para ir para as ruas no 7 de setembro. E, e, e não só o 7 de setembro, mas é, para coagir as pessoas de não falarem o que elas pensam, porque falam assim, pô, se aconteceu com o velho Davão, o que, que não vai acontecer comigo? É, o cara Sim. que é bilionário, imagina. É. Taticamente foi isso que aconteceu ontem, tá? Essa atitude de ontem pareceu assim um certo pavor fora de controle para o que vem aí no 7 de setembro. Isso foi bem, tá bem configurada essa essa possibilidade aí. Agora o que que o que que é o que que sempre acontece? Você analisa o fenômeno autoritário ao longo da história e você vê que ele sempre começa tolhendo a liberdade de expressão. Sim. É a primeira que morre. Depois eles vão caçando as outras até a implantação do, do regime totalitário. E a novidade que tem acontecido ultimamente é que sempre o modelo autoritário, ele se embasa na lei. Sim. Então ele se alia ao sistema jurídico que deveria praticar justiça e não justiçamento. E aí a gente vê então, o que acontece hoje mais você não, juristocracia. Mas você não acha que isso é um período, porque, por exemplo, a gente está discutindo lá do woke. Agora, tudo é, tudo é, é, é o identitarismo. Woke, que é a cultura do identitarismo. As empresas estão meio assim, estão meio se apropriando woke. de alguma coisa que meio não funciona direito na bigorna da realidade. A gente sabe é. que no final das contas, o cara ele quer ganhar. Tudo se resume ao dinheiro. Grana. Tudo a grana. E você percebe que essas coisas, à medida que o tempo vai passando, você vai deixando o meio de lado. Mesmo esse negócio de liberdade de expressão, porque eu também não acredito muito nesse, nessa história, não. O que eu acho é que tem muita sacanagem. Tem muita mentira na época de eleição. Se você for pegar em 2018, eu lembro que meu filho chegou, meu filho menor, chegou e falou, pai... Se esse Bolsonaro ganhar, eles vão matar todos os gays aqui da Paulista. Eu tenho am meus amigos, meus amigos. Você lembra disso? É, é, é. Essa era a você, conversa Você lembra época. dessa é, conversa? O discurso Alô, do medo... Para, caiu, e derrubaram. Oi? Acabou o som. Desligou aqui o meu áudio. É, opa, a mesa. Eu não sei o que foi. Alguém, caiu o áudio, mas aí, continua funcionando? Acho que... o, o áudio não está funcionando. Não está funcionando o microfone. Está normal. Está normal. Tá normal. A mesa aqui desligou. A mesa desligou. Ela deu um pau aqui na mesa, precisamente para alguém arrumar a mesa. Então ele falava o seguinte. Eu lembro disso aí. Essa história aqui rolou naquela época e a, e a molecada ficou com muito medo. Sim. E sempre tem aquele papo. Ah, se o PT ganhar, o Brasil vai virar Venezuela. É. O Brasil vai virar não sei o quê. O Brasil vai, vai ficar destruído. Esse negócio dos gays passou. Os gays continuam andando aqui na Paulista, Isso. tranquilo, tal, não sei o quê. Primeiro veio o genocida, o Bolsonaro, que está matando todo mundo. Não pegou o genocida. Aí veio outra coisa. Agora é... Golpe. A Golpe. democracia. Democracia em risco. Então, democracia então, em risco agora. Exatamente. Então, o que acontece? Isso aí é pro cara ficar com medo. Sim. Total. Isso Total. aí é político. Isso aí é sacanagem, eu acho. Total. Agora o que eu acho ruim é a imprensa entrar nessa. É, isso que é o pior. Você entendeu? É isso que eu acho sacana. E não faz um debate sério sobre o que é democracia. Porque se você for avaliar ao pé da letra, não tem democracia no Brasil. De que maneira que o povo participa realmente de maneira plena da tomada das decisões? Nenhuma. O povo não fiscaliza diretamente Exato. a coisa pública. Então não tem democracia nenhuma aqui. Papo furado. Agora, podia ter um debate para a gente ter uma democracia. Melhorar os instrumentos de controle da sociedade sobre o Estado que está abusando pra cacete da gente, cobrando sempre cada vez mais imposto de Sim. todos nós. Isso aí tem que ser uma luta permanente. E, e esse papo da liberdade de expressão, eu concordo com você nesse sentido, sim. Liber, 
liberdade de expressão, ela tem que ser, existe liberdade. E a liberdade, ela tem que seguir três princípios. A legalidade, a legitimidade para isso acontecer, para viabilizar, sim, a liberdade. Então uhum. tem que ter legalidade. Mas a legalidade, se ela não for legítima, ela é nazista. Porque o nazista, o que é que ele faz? Ele cria a lei. Lá, o nazismo também é tudo dentro da lei. Claro. Só que é uma lei que afronta a liberdade. Não respeita a essência do ser humano. É esse lance que tem que se ligar hoje. Até o artigo que eu escrevo hoje para o site da Jovem Pan, toca exatamente. Leiam lá. Eu explico direitinho o que é nazi comuno fascismo. A mistura das três coisas que estão emboladas na cabeça de todo mundo e o brasileiro não está se ligando nisso. E tem um monte de gente que é nazista, fascista e comunista, age e não assume que é. Ou às vezes faz sem sentir que está fazendo, que é o mas que é, é pior. Mas é engraçado, Caraca. né? Porque isso caiu no, no imaginário popular. Você vê lá a ONG jogando futebol com a cabeça do Bolsonaro. Que isso, é isso. E, e você Barbário. não vê uma crítica ostensiva dos meios de comunicação com relação a isso você vê exatamente é o contrário arte. você vê eles induzindo as pessoas a acreditarem que ele é um genocida e que é um fascista eu até brinquei com o Piperno num programa falando Piperno. sabe o que eu faria com a cabeça de um fascista Emílio, com Mussolini ou com um nazista que nem Hitler eu adoraria jogar futebol com a cabeça de um nazista parece até coisa do Hitler, do, de um filme do do Tarantino, do Tarantino. então é, é, eles conseguiram e tentam diariamente transmitir isso para o imaginário popular e coletivo. Se é um fascista, vale tudo para tirá-lo do poder. Isso. Né? Então, Só que foi uma narrativa construída, né? Porque até hoje não, não se conseguiu demonstrar na prática que o Exato. Bolsonaro fosse fascista, fosse genocida. Só que essa propaganda internacional detonou o Bolsonaro lá fora. E essa propaganda, ela foi bem feita, porque ela foi feita pela mesma empresa que cuidou de fazer a imagem maravilhosa daquele candidato, aquele cara que então, já foi Então, mas presidente. o Lula, o Lula é malaco. O ah, Lula é malaquias, ô oh, cara, malaquias. O cara tá solto, lógico que é. Não, pera lá, pera lá. Pô, eu sei, cara, mas vocês também. Eu não tenho paixão por nenhum dos lados. Não, mas não é paixão. Eu não tenho paixão é, político. É malaco, que o cara não, tá você tem que ver o que é. Então, é, nessa é briga isso. eu tô O Lula, bicho, o Lula, mas o Lula é malandrinho. O Lula, pega o Lula falando com os veículos dele. de comunicação internacionais e pega ele no palanque. Aqui no palanque ele vai com a garrafinha e aí fala ah, e grita. Aparece um Lorde inglês. Lá ele tá bonito, é. com a barbinha por fazer, falando de democracia e tá. tal. Esse aí... Você viu a gravata oh, que ele usou? Esse... Aquela gravata é. costuma a fortuna. Esse aí, bicho, tava... esse, esse dá nó em pingo d'água. Esse dá nó em pingo d'água. Esse é, tem, tem, mas engana, né? E, e o Engano. William Bonner? É que nem aquele marido que sai, coisa, volta pra mulher e fala, ó, agora sou um novo homem. É, é o que é. ele tá vendendo. Tudo mulher de malandro. Tá vendendo. É. E, e o William Bonner dando uma prensa ali no, no início da entrevista não com, aqui? com o presidente Jair Bolsonaro? Ué, foi, Você olhou e foi não? embora, pô. <risos> Quem? Que? Tá arrumando aqui tá arrumando o, nada. É aqui embaixo, a mesa de som. E a é, luz também tá ligada. conseguir resolver ah. esse... Até, até amanhã tá resolvido. Isso aqui tá uma beleza, viu? Não, e o bom é que eu venho aqui no programa Ligaram pra chuveiro. esculhambar, né? O comentarista mais esculhambado da é Jovem Pan, que sou eu, vem aqui pra tumultuar o programa. Assim, não, 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 você, 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 você é sucesso total. O Bonner pegou muito no pé do Bolsonaro em relação à, à confiabilidade das urnas e, e, e incitando que o Bolsonaro também é, poderia promover o caos. 
que, que você acha desse contexto? Você acha que, que realmente o Bonner tinha razão em colocar essa prensa nele ou, ou, ou não? É, o Bonner está no papel dele ofensivo, né? Agora, essa questão da urna foi uma coisa que mereceria um debate mais sério, um debate mais apropriado até por parte do presidente Bolsonaro. Eu sempre insisti aqui nisso também. Eu achei que o presidente Bolsonaro levou, conduziu mal esse debate. Pode bater em mim, presidente conduziu mal, o problema não é a urna, a questão, a questão que o brasileiro precisa é ter o voto com publicidade, que é o que prega a Constituição, então você tem que ter materialidade do voto então pode ter um sistema eletrônico mas Sim. ele tem que ter uma impressão do voto para você ter uma contagem material também, então a contagem eletrônica bateu com a contagem manual linda, eleição maravilhosa, Sim. agora eu não entendo por que que a justiça eleitoral se negou a aceitar isso. Isso seria um fator de publicidade. Artigo 37 da Constituição. Não consigo entender. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho aqui para a rede de rádio. Você que está ouvindo a Jovem Pan nas nossas emissoras em todo o país vai ter um break rapidinho. Voltou Opa, aqui voltou. para a alegria geral da nação. Uhul. Aí, garoto. É. Pô, eu vou falar um negócio é. para você. Um dia cai a internet e não sei se está pagando a via. É vivo a internet é. aqui ou não? Outro dia, cara, eu ligo o chuveiro lá. É, é o fusível? Eu sou é, é igual em casa, ali o chuveiro. É, tem que pôr o papel alumínio. <risos> o papel alumínio gente. atrás ele liga. Então, Reginaldo, o break pra rede Jovem Pan. Nós continuamos aqui na TV Jovem Pan e daqui a pouquinho presença ilustre. Eita, já tá aqui, Opa, ó. É. Você que é... é. Ele... Psicólogo cabalista. Exatamente, é. ele sabe tudo sobre a cabala. Você conhece é a cabala ou não? É mais difíceis que tem. É... Cabala é um segredo. É. é um segredo que poucos sabem. Não, poucos estão aptos a absorver. Eu sei. Eu não oh. sei, mas gostaria. Mas Você, eu esse aqui é um Cabalão. judeu que não acredita em Deus. Não, eu acredito. Agora que ele acredita. Ah, tá. Muito bem, daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo, buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. É, jovem, jovem. Chegou, tá no ar, vai começar. 
Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo. Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria? Que atire a primeira cápsula de café. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos. Que eu posso trocar por passagem aérea, produtos. Ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério. Abre agora uma conta no C6 Bank. Ou se não, reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga. Doutor Pimpolho É, bom dia, doutor Pimpolho O quê? Vestida com camisa vermelha? Mas se f***se, Lady Fazendo propaganda política dentro da minha empresa na cara dura Ai, doutor Pimpolho, que absurdo Você acha mesmo que eu vim de camisa vermelha pra defender algum partido político? Lógico que acho, né, meu? Nós estamos à véspera do 7 de setembro Você é trabalhadora Aposto que tá fazendo campanha disfarçada só pra me encher o saco, meu. Ai, doutor Bimpolho, como o senhor é, né? Eu vim com essa camisa vermelha porque eu acho bonita. Só isso. Não tem nada a ver com partido político. Quero nem saber, ó, Sledi. Ou tira essa camisa vermelha ou tá no olho da rua, meu. Você que escolhe. Ah, mas se for assim, então por que, que o senhor também não demitiu Wagner, hein? Que veio pro trabalho com a camiseta do Brasil. Pra ele o senhor não fala nada? Opa, aí não, hein, Sledi. Não vem querer me meter no meio dessa conversa que eu não tenho nada a ver, ó. Eu vim com a camisa da seleção brasileira porque eu sou torcedor. Nós estamos em ano de Copa do Mundo, ó. Ah, é? Então beleza, Wagner. Mas se f*** você também, os dois estão demitidos. Mas, doutor Pimpolho, eu tô dizendo pro senhor que eu não tô fazendo campanha política. Por isso mesmo, né, Wagner? Mas se f***, pô. Esperava mais de você, meu. Doutor Pimpolho. Chuchu mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza O que, que ela fez de ruim? Você não vai mostrar? Sacanagem. Muito bem. Olha, nós estamos aqui, estamos de volta aqui pelo rádio, Sim. pela Rádio Jovem Pan. Eu vou pedir para todo mundo é, acompanhar o Alerta Total, que é, é o Twitter do nosso convidado de hoje, aliás, muito, com muita categoria. Espero Sim. que você volte mais vezes Sempre aqui. que chamarem, eu na área. Jorge é. Serrão. E ele veio de Flamengo. Você é, é flamenguista. Flamenguista. Serrão, você tá lá, você tá aí, ó. Jorge Serrão, isso aí é o quê? É o... Esse é o meu ah. Twitter. Ah. Meu... Arroba Alerta Total. Arroba ah, é Alerta Total. Total é o nome. Isso, isso. Ele é jornalista aqui na Jovem Pan, ele tá, é comentarista político aqui na TV também, tem vários programas onde ele participa. E Flamengo espero que você morrer. volte mais vezes aqui no PAN. Só convocar. Você dá uma... que Mas aqui eu... não paga nada, hein? Eu não paga. É. Não. não, e depois aqui, da Disney que vão pagar. Supermente você vai pagar meu almoço. Aí, não, e a feijoada na Dirce. Aí, aí nós garantimos. Aí, tá garantido. Paga. Né? Dirce, almoço você paga. na Dirce nós garantimos. Aqui é por diversão, só que a turma vem. Agora, agora... Cachê não tem. Não, não tem. Não, precisa de cachê, não. Só por é isso aí. É. Obrigado, Cacho de banana. Boa, boa. É. Muito bem. Então é o seguinte, 
nós vamos agora vamos. com o nosso próximo convidado. Sim, né, Guerezinho? Você está feliz, Guerezinho? Ah, você está ah. gostando de participar ou não? Pega aqui, pega o meu rosto aqui, vou mostrar a minha é. felicidade. Ah, vamos ver a felicidade, olha lá. Olha o Superman. Muito bem. Olha o Superman. É isso aí. O carinho do Superman. Muito bem. Professor Samidana. São só felicidade. Temos agora uma presença ilustre nesse programa. É, Emílio. Ele é psicólogo cabalístico, entende muito sobre pessoas e as armadilhas da mente. Rabino Elial. Has que já está conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado. O que seriam. Rabino, yeah. o que seriam as armadilhas da mente? Qual que é a maior armadilha do ser humano? Olha, Kabbalah fala bastante, primeiramente, obrigado aí. Uma alegria estar com vocês. Comunicador gigante, Emílio. Imagina, gigante nada, anos, bicho. Bom, gigante é o Morgado. Também. E eu queria dizer o seguinte, bom, em relação à armadilha, a Kabbalah fala que o medo e a fantasia, elas são as piores coisas que existem. Inclusive o rei Salomão, ele descobriu praticamente todas as maiores, é, maiores dificuldades, maiores é, coisas profundas que existem da mente, mas a única que ele não compreendia é a fantasia. A partir do momento que você sabe a diferença entre a realidade e a mentira, discernir isso bem, ou espiritual, do físico, você consegue cair menos nessa armadilha e ser uma pessoa mais realista, mais pé no chão. Então a armadilha talvez maior que exista é o medo e a fantasia e como lidar com ele diariamente, como a gente pode vencer ele e controlar ele. Acabar com ele a gente nunca consegue acabar, mas controlar ele hoje em dia se transformou numa grande dificuldade. Inclusive o Reb Narman, que é um grande racídico de mais de 200 anos atrás, ele fala, vai ter uma época que vai vir uma doença baseada na tristeza e que ela praticamente vai ser impossível de ser curada, a não ser que a pessoa entenda de verdade o propósito dela na vida. Isso é muito judaico, de onde eu vim, para onde eu vou e por que que eu existo. Se você não tem isso, você está sempre perdido. Qual, qual que é a diferença? E vocês falaram aqui de Constituição. Qual que é a diferença, no final das contas, se muda a Constituição para algo absurdo e você diz, mas é a lei, é permitido. A lei permite fazer isso. Ou qual que é a diferença se você não entende o valor da alma ou a vida após, por exemplo, a sua morte? Qual a diferença, eticamente, no final das contas, por que que você está fazendo? Se simplesmente pode jogar isso em algo imediatista. De forma imediatista, de forma lógica, no meu senso comum, isso não é bonito. Mas, no final das contas, se eu não acredito na vida após a morte, se eu não acredito numa, numa verdade clara, como a Antônio estava falando, essa questão de a minha verdade. Isso é uma grande besteira, igual o Papa Léguas, quando um corria atrás do outro, e aí um continuava correndo e outro caía. Aí o outro caiu olhar para cima e falava, por que você não caiu? Eu achava uma plaquinha, eu não estudei lei da gravidade no colégio. <risos> grande problema que você não estudou lei da gravidade no colégio. Vai continuar funcionando as mesmas regras com você. Então, essa é a ideia do Kabbalah. Quanto mais você discerne a, a diferença entre a verdade e a mentira, o espiritual do físico, você consegue vencer cada vez mais as armadilhas da mente. É, porque aí você sai do material, né? Exatamente. O problema nosso é material, porque tudo a gente quer, tudo a gente quer prova. Então o cara, quer, o cara quer ter a prova de Deus. Eu quero materialmente, eu quero materialmente explicar que Deus existe. Como é que você vai explicar algo que transcende materialmente? Não, o cara fala, não, eu quero, eu quero que você prove aqui, ó, que Deus existe. Exato, exato. Deus está na centelha, está na centelha nossa humana. Toma aí que tá. Exatamente. Aí que tá o Deus. Exatamente. A gente tem a centelha do Deus. Isso é que é legal. Essa é a ideia. Não Inclusive é? o Maimônides, há quase mil anos atrás, um grande filósofo judeu, que discute muito em cima do... em Platão, né? Ele tem um livro chamado O Guia dos Perplexos, que é simplesmente maravilhoso. E ele fala nessa questão da compreensão sobre Deus. Ele fala que se Deus simplesmente aparecesse para você e te obrigasse a compreender ele por um todo, você perdeu o teu livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio, você perde o poder do discernimento, da recompensa, do mérito que você constrói. Que essa é a única nossa diferença que a gente tem entre a gente e o animal. É a gente ter o livre-arbítrio 
e o poder da consciência. Se é tudo jogado na sua cara, você não conquista mais. E é por isso que, inclusive, através da, através da Kabbalah, a gente não procura olhar o futuro. Seja a leitura das mãos, a astrologia judaica, tudo a parte de Kabbalah. Minha família veio do Egito, então são de árabes judeus, e é, é com a religião judaica, então sempre teve muita Kabbalah na minha família. Mas sempre a gente coloca um proibido ver o futuro, por exemplo. Porque se você tira né, a, a, o poder do seu livre-arbítrio, você não tem mais discernimento. Acabou. 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 Você não tem mais mérito, você é. não tem mais recompensa no que você faz. Você vai virar parte de um filme que você só tá dando reprise. E isso é exatamente arrancar a vida, tirar a vida fora. Então, você falou que questão do materialismo também é a mesma coisa. Se a gente, no final das contas, coloca todo o materialismo como propósito, a gente também perde os tribeiros. A gente não consegue chegar em nenhum lugar. Uhum. É o que tá acontecendo hoje em dia. Tudo tá perdendo sentido. As pessoas estão sem sentido. Seja filtros na, na, no Instagram, seja pessoas que acordam olhando seus likes, as pessoas não têm mais propósito claro. E isso só se ganha através dessa centelha, o despertar da espiritualidade e compreender qual que é a minha essência, o meu propósito. Só assim que a gente fala no judaísmo. É o sentido da vida, é né? É o sentido da vida. É o sentido da vida. O próprio Victor Frankl, que é. foi um grande psicólogo judeu, ele não é religioso, ele esteve em Auschwitz, e ele falava, quando eu estava em Auschwitz, eu comecei a descobrir que a gente consegue se ver de fora, a gente é o único ser do mundo que pode dizer, me peguei pensando, me peguei com saudade, porque isso faz a gente refletir em quem é a gente. A gente é a mente, é o cérebro, é a consciência, a gente é o que exatamente? Quando a gente chega nesse nível mais profundo do que é a gente e para onde eu tenho que partir, as coisas começam a evoluir mais na vida espiritual da pessoa. Então, mas você acha que isso é o quê? É o conforto do mundo hoje em dia que faz com que a pessoa perca o sentido da vida? É a facilidade? Porque hoje você tem que pensar a última grande tragédia que a gente teve foi a Segunda Guerra Mundial, Sim. que foi um flagelo. A gente teve agora a pandemia, Sim. que também parecia ser um negócio, aí você começa a olhar, as pessoas estavam dançando em casa, eu falei, pô, isso aqui não, é. vai, não vai ter muito efeito na humanidade. Fala, não, o mundo é, vai mudar agora. Foi esse, os caras tomando vinho, fazendo os TikTok. Isso, falei, isso aí não funcionou muito, esse Covid é. aí, não funcionou muito. É. O que será que é essa... Bom, acho que a primeira coisa é você não ter uma hierarquia de valores clara. Quando você vive numa geração que você, você acha que seus pais são estúpidos no, em cima do que eles te dizem, você acha que seus avós são ultrapassados, que você não levanta para mais velhos, que você não tem clareza sobre a hierarquia dos valores, você já começa muito mal. Você começa perdido. Você começa como um, um cão solto na rua tentando buscar simplesmente algo imediato. Esse é o problema. Kabbalah fala que a alma animal, que está ligada aos quatro elementos, terra, fogo, ar e água, ele só se preocupa com o imediatismo com a sobrevivência momentânea dele e espiritualmente você só cresce quando você pensa a longo prazo que é o sentido da vida qual que são os meus valores? qual que são as minhas reais prioridades? no que, que eu acredito que vai existir o que, que existiu antes da minha existência nesse mundo, nessa vida que tem vidas passadas pela Kabbalah, existe a reencarnação? O que, que existe depois da vida? O que, que é Deus? O que, que na prática eu preciso fazer? O que, que é verdade e mentira? O que, que é ética? Então as pessoas estão ignorantes no sentido espiritual. Eu não estou falando só no judaísmo, seja qualquer religião que a pessoa queira se aprofundar, independente agora da cultura, mas as pessoas estão ignorantes espiritualmente. Logo elas estão buscando apenas paliativos para aquele momento. E isso é uma desgraça. E nesse e cerne, nesse cerne você é. vê até muitos gurus, por exemplo, do mercado financeiro e tal, até mesmo misturando, por exemplo, espiritualidade com produtividade na profissão, por uhum. exemplo. Você acha que esse é o ápice da espiritualidade barata ou não? É, eu acho que é fácil, né, você utilizar a espiritualidade, tipo, mãe de Ná e, e João de Deus, coisas que já aconteceram no Brasil e depois foram desmascarar. É fácil você utilizar algo barato. Por exemplo, nos daís, na Kabbalah, você tem a leitura das linhas da mão. E eu faço isso primeiro, muito de vez em quando, normalmente 
em off e sem falar futuro. Porque é muito fácil chegar pra uma pessoa, igual a novela das oito, na Globo, que você vai dizer, olha, é sempre daqui a um ano vai ter uma tragédia. E aí, em cima dessa tragédia, você vai lá e conquista algum interesse próprio. Então, é uma coisa ridícula. É uma coisa que você utiliza sempre o medo, igual a, a política de uma esquerda radical. Você não tem religião, você é a própria religião, que nem a mãe Rússia, a China. Você usa o teu método político como religião e medo para que as pessoas queiram sucumbir. E na espiritualidade é, tem a mesma coisa. Olha, tem alguma coisa em volta de você, tem um encosto, tem um demônio. Sempre tem alguma coisa que vai e destruir você. Você vai contratar é, a pessoa é, para Exatamente. Você falou a respeito da, da reencarnação. Como que vocês enxergam essa questão da reencarnação? É, a pessoa reencarna, ela traz uma carga da vida passada que ela tem que melhorar aqui <risos> o também. O gordão como... tá preocupado. Não, não, não. Eu, quero, eu quero entender. Tá preocupado. Você é igual o cardecismo, né? Já tá Porque indo, né? Eu queria saber se. Já tá indo. Já tá indo o quê? Já tá indo pro além. É. Lógico que não. Lógico. Ah, você tá mais perto que eu. Não vem não, que aqui, ó, acabou de fazer 60 e todos já. Eu queria saber se é igual sim. o kardecismo, como que funciona essa questão da reencarnação. Olha, eu acho que o kardecismo tem algumas coisas, sim, parecidas com é, o judaísmo. A Kabbalah é um estudo que a gente tem há mais ou menos 4 mil anos, que é desde antes de Avraham Avino, Abraão, o primeiro patriarca. É, e a reencarnação, ela funciona exatamente dessa forma. A sua alma sempre é a mesma e ela precisa voltar para a vida com algum tipo de coisa que faltou para você consertar. Então, normalmente, a forma que a pessoa morreu pode trazer algum tipo de dificuldade nessa vida. É o que, que faltou na vida passada, normalmente é o maior desafio na vida atual. Sim. Algum problema que a pessoa tem uma dificuldade de deficiência física tem a ver com a vida passada. Inclusive, essa é a resposta judaica, cadê a justiça divina? Porque muita, tem muita religião que fala, a pessoa nasceu cheia de problemas e é, 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 dores, a pessoa fala, é vontade divina. Pô, mas que Deus é esse sacana, que a vontade dele é, é sacanear a pessoa Sim. e a pessoa tá cheia de sofrimento e outro é um bam, 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 que tudo dá certo. Mas não existem então, vidas novas? Em que aspecto? Não, almas que desceram uma, 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 uma é. alma nova. Existe, existe, existe. Existe um grande cabalista que até 1970 diziam que ainda existiam almas novas e hoje em dia a gente está com muito mais almas que voltam, que repetem o ciclo, porque já acabou as almas novas de acordo com os grandes cabalistas da nossa geração. Caramba. E hoje você tem pessoas que estão voltando, terceira, quarta, quinta vez. Pode existir um número Mas muito a grande. A população vez. hoje é muito maior do que antes. Muito bom. Muito Mas bom. não é nesse plano. Muito bom, Pedro. Mas não, não, mas é uma pergunta. A população. Não, é que ele tá partindo de uma premissa de questionamento de ateu, que é, que, é ah, existe o um Samia é de, de Almas. Não. O Samia é só número de dinheiro. Ele tá não, falando é de banco de almas. Eu, eu sei qual que é a discussão. O banco de almas. Tem o um banco de almas, Samia. Mas eu quero saber se uma pessoa. Uma alma pode ir para duas pessoas simultaneamente. Olha ah lá, tá vendo? Ó. Não, ah, existe. Existe. Uma... existe. Então, Como é que foi? Claro que existe. A conta não fecharia. Como é que, Lógico que, que existe. Funciona no judaísmo. A Torá fala que a parte da alma que você consertou, ela não volta mais. Senão seria a pegadinha do malandro Sim, com o cara. É o cara aí. volta e, e é zoado Já de novo é, e, é e perde aí. de novo. Então a parte elevada que a pessoa consertou não volta mais. Essa... E existem partes da alma que não, às vezes não estão ligadas só à parte animal da pessoa, Sim. pedaços da alma que podem para duas, três pessoas diferentes. Inclusive, existe muita essa ideia. De que alguém fala da família, pois você é igual ao seu avô. Você tem trejeitos, obviamente existe a questão genética e tudo mais, mas jeitos, trejeitos, pessoas que falam, como de outra volta, que é famoso por dizer isso, que ele lembra que ele é um artista numa vida passada e acabou que encontrou esse cara. Existem várias histórias atuais Sim. de pessoas que buscam quem eles foram na vida passada e eles carregam a alma deles, mas às vezes eles também carregam algum tipo de informação também de outras pessoas. Seja porque eles eram conectados em família, amizade, casamento. Inclusive, é muito normal você encarnar normalmente na mesma família. É, da, 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 sempre com as mesmas pessoas. Essa é a Puts. tendência espiritual que a Torá fala. 
Mas Nossa, você isso entendeu é ou não? É, é complexo. Mas, você é, aqui, mas é que, daqui pô, dessa não. mesa, uhum. eu e o Rabino não voltamos mais. Por quê? Porque já Eles não conseguem Se vocês quiserem isso, falar, isso, a gente nos dá isso, a gente faz uma benção antes de comer e beber, que a gente pede permissão. Opa. Depois de comer e beber, a gente agradece. Então, se quiserem falar amém no final. É só falar amém no final, já tá ótimo. Amém. Tá. Amém. Amém. Então. É, Faltou o Zuckerman aqui hoje. O Zuckerman. É. O judeu também. Ah, é é, 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 mas o Zuckerman. Ele, ele é judeu, mas é judeu. Mas é judeu fraco. Isso aí no jejum não faz nada. Você sabe que eu acho Mas assim, família do Caio. Às vezes o pessoal da audiência não sabe. Até me coloca aqui numa posição de aprendizado. Ele é ateu, isso daí. É, agnóstico. Agnóstico. Mas a questão é assim. Agnaldo. É, só agnóstico. É importante falar isso. Ele recebe. Fem dos valores judaico-cristãos. Porque eu acho que eles são a essência da nossa sociedade. É, ocidental. Ele é mas recebe mas um caboclo. Sempre. Não vai perguntar em quem ele vai votar. Não, mas não. não tem muito a ver judaico-cristão. Judaico é uma coisa. Não, não, não. A essência Porque eu, eu, acho, é não, o, eu acho legal o, de, o Deus do Abrão, o de, a ligação que existe do Deus Com o Abrão judeu. era direto. Não, então, mas do povo judaico, isso eu acho bacana. É uma associação. Não é uma adoração. É um, é um pacto que você tem com o Deus do Abraão lá. E de lá veio todas as outras religiões. Veio, veio Sim, tudo é uma lá. coisa muito o importante. O próprio cristão, o próprio. Eu acho bacana isso aí. E não tem idolatria. A gente, o judaísmo é muito importante. O Deus está no grupo. Você tem o grupo? Entrou Deus no grupo. Deus está no grupo. Ele é do grupo. É um administrador. Entendeu? Ele é do grupo. Não é administrador. Ele é do grupo. Não, ele está lá. O Deus, o Deus é uma ligação. Não tem uma adoração de você ficar adorando e tal. É uma ligação de é bacana isso aí, né? Isso é muito bacana e você vê que o judeu, ele tem essa ligação muito forte com a cultura, né? E não é só uma religião, né? É um, é um, é um povo. Então você é. tem um povo, você tem uma nação. Eu, por exemplo, moro em Israel. Fiquei 10 anos em Jerusalém, oh. agora eu moro no sul de Israel, que é onde a gente toma míssil pra caramba, porque é Eita. muito mais perto de Gaza. Mas você sente lá as pessoas vivendo algo que tem a ver muito mais com a religião. É a cultura, é a história, é, é, são as tragédias. E você tem uma característica muito forte do povo judeu. O povo judeu não é vitimista. Ele não se faz de coitado. Uhum. Ele teve um grande problema, quase 40% do povo judeu foi dizimado no holocausto, aconteceu tudo o que aconteceu, o povo judeu levanta, bora de novo, vamos arrebentar, a gente vai estar de novo nos lugares, vai estar de novo crescendo. Então, esse é um pensamento espiritual muito positivo judaico. A gente não tem que ficar pedindo esmola para poder crescer, você precisa ter mérito próprio. Eu acho que isso acaba lidando e parecendo muito com a ideia da meritocracia, mas um pouco mais conservadora que é dentro do judaísmo. Então, por isso que os judeus, de forma geral, que estão conectados com a Torá, eles têm uma ligação mais forte com essa parte conservadora, porque ela tem mais valores, né? Ela tem uma hierarquia maior de valores. Oh, Rabino, Mas você sabe que eu estava é... lendo, eu tava lendo aquele Jorge Soil lá, o o Thomas Soil, e ele estava falando o seguinte, ele estava falando sobre a cultura, a cultura judaica, ele pega, ele pega os italianos, lá nos Estados Unidos, ele pega os italianos, ele pega os judeus e tal, e não sei o quê, os irlandeses também, que, que porra, que, que foram para que foram os Estados Unidos e tal, e aí ele fala assim, por que que o, por que que o judeu ele age diferente? Aí ele fala o seguinte, porque mesmo o judeu mais pobre tinha livro em casa. 
ele sempre tem, mas eu acho que está ligado a Torá, né? De ter, de ter Sim, as palavras, né? É, é. São as palavras, são as histórias. É, sinagoga é, são as escolas. É muito né? interessante é chamado, é chamado isso. Né? Que é mais barato que o tablet. Na é. Coreia do Sul, eles estudam em universidade, até desde bebês, livros da Torá, porque a leitura judaica é muito forte. A gente não tem só a Torá. Se a gente tem os 24 livros da Torá escrita, você tem mais 60 livros da Torá oral, toda a Kabbalah, o Midrash, a lei judaica, são milhares de livros. E o judeu, ele vai para uma Yeshiva, que é um centro de estudos da Torá, e não para ser rabino obrigatoriamente. Ele vai porque que, se ele quer se apegar um pouco mais à religião, ele passa quatro ou cinco anos numa Yeshiva estudando a Torá, para ser um, um judeu normal. Então acaba que muita gente do judaísmo acaba tendo muita informação sobre as suas histórias, sobre os costumes de onde veio, a Alexandria, é um dos maiores centros judaicos do Oriente uhum. Médio, junto com Cairo. Então você pega e você pega também a, 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 essa união de cultura também com outros povos. Como, sim, por exemplo, os sim. judeus é, com árabes. Hoje em dia tem uma relação muito mais problemática, mas antes era muito sim, mais leve. Tá, tá vendo? Pro católico mas é, é mais fácil. Mas, é, difícil, vai lá. mas né? é possível falar que a, a, o, o Kabbalah é, uma, é tipo uma mistura sincrética aí de questões relacionadas a esoterismo a... Ela, a essência dela é, pega... é essa mistura né? É, ele pega toda a parte mística a diferença só é que o espiritismo por exemplo, Kardec, se não me engano, 1800 e pouco já eram milhares de anos depois então a, 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 a parte da Kabbalah, ele tenta explicar toda a espiritualidade da criação do mundo é toda a parte mística, esotérica então entender a alma compreender um pouco qual é a fonte da minha alma o que eu vou fazer nesse mundo tudo que está ligado à parte espiritual é a parte da Kabbalah. Ô, 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 Rabino, mas os caras não entendem muito de Kabbalah, não, né? É difícil. É, é um tema não, complexo. Então, mas é muito complexo. É muito complexo. Aqui o pessoal tá falando, não, que essa Kabbalah, isso Sim. aí é uma conversa, uma conversa do Rabino. Eu vou te falar o que, o que é conversa hoje em os dia. Os caras não são. Só essas Kabbalah que estão criando é, marketing, a Kabbalah da Madonna, Sim, mas é Kabbalah dos é. gurus. Ah, é. é que nem os gurus. Mas é tudo gurus, vira de Tá saindo guru até pra isso. Exatamente. Você é. tem um guru lá nos Estados Unidos que, que eu, o cara sempre faz... O cara sempre faz vídeo de baixo pra cima, uma coisa incrível. Depois o cara tá em Harley Davidson e Caramba. só... Caramba. Ah, não, e mistura, tomando cerveja. É, e mistura. Oh, é o famoso nos Estados Unidos. Conhecimento de mercado financeiro. Então, com... o negócio é que você começa a brincar. Espiritualidade. Eu vou dizer onde você vai botar o um dinheiro e você vai lá e me dá os 10%. Ah. Quando começa essa brincadeira, vira realmente, olha, risadinha e deboche. Sim. Começa a virar é. a palhaçada. Ô, oh, Rabino, ah. a questão de, do nosso destino. É, como, como que você enxerga Destino. Isso? É, você, você é, vem... Tá preocupadão. Já, você já... Não, é que eu, eu gosto de, de saber sobre religião. Eu sei, eu sei. E e, uh, o povo africano diz que quando você vem pra terra, você escolhe o seu destino, uhum. né? É, no caminho de Ifá. E aí eu queria saber se vocês é, claro, pensam parecido também. Tá vendo? No judaísmo, no judaísmo você tem uma sorte, uma parte da sorte, ele é predestinada. Uhum. Por outro lado, o teu livre-arbítrio pode quebrar algumas coisas. Exemplo, quanto, quanto tempo você vai viver é predestinado. Com quem você vai casar predestinado. Mas você pode se separar, você pode, o, o cara pode se matar e não viver até aquele, aquela idade. Pode um monte de coisa acontecer. Mas existe mais ou menos uma linha, igual o árabe fala Maktub, tá uhum. escrito lá no Colônia. É, tem mais ou menos uma linha de raciocínio. Em cima dela, você, com o livre-arbítrio, pode fazer muita coisa. Inclusive, a Kabbalah fala que as linhas da mão, todo dia quando você está dormindo, uns 60 avos da alma, uns 60 avos de morte, você, você acaba experimentando. A alma sai Isso. e ela recebe um carimbo espiritual de voltar para mais Não. um dia. Então, se você pegar por exemplo, a palma da sua mão e ficar tirando uma foto da mão por mês, você vai perceber que as linhas mudam. Caramba. Vai ter linhas novas, linhas monitoradas fala que como se fosse o, o, o deserto Caramba. tá sempre passando erosão Palmão. Palmão, o homem que se vê na mão direita as, as, aqui, do final do braço os caras não vão saber, que é o seguinte, cabala é o seguinte eu vou explicar pra vocês ah, falou o, o cabalão aí <risos> vou 
explicar pra você, gordão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá com a permissão do Rabino. Cabalão. É que pouca. Não é, você precisa estudar. Vai, cabalão. Não é, você... Não, deixa o Emílio. Não é, é, você precisa estudar muito. É, o não é tem pra... idade pra estudar. Não é pra burro igual a gente. Não. Ai, ser... Moisés. É, eu é gosto, seguinte, eu gosto de saber. Quando Deus fez a gente, certo. a é. gente sabia tudo. Eu não. Você sabia tudo. Aí o que aconteceu? Adão e Eva, Gênesis, procuraram no Gênesis. O que, que eles fizeram? Fizeram uma Aí o que aconteceu? A gente perdeu essa ligação, onde tudo a gente sabia. E aí sabe quem sabe? Quem estuda cabala. Só que vai estudar. É, é a não vida. Vai estudar, vida. Superman, pra você ver. Não dá, Entendi, não é. dá. Rabino, muito obrigado. Muito legal. Então, deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui o, o Instagram. Passe o, o, o Sami, você, por Olha, gentileza. Rabino Eliahu Rasque no Instagram e no Twitter. É, no, YouTube, tu... na no YouTube, na verdade, coisa. tem o Torá com você. É, e pode botar Rabino Eliel Rask, que também acha no YouTube, nosso no canal. No YouTube e o site toracomvocê.com. Ô, ô, Rabino, vamos fazer um dia um especial aqui. Exato, vamos só pra isso, legal. Que os caras não sabem nada. Vamos tirar é, esse não. pessoal aí que é. Não, não vamos tirar o, o pessoal. Tá com medo de morrer. Quero, esse pessoal quero, quero, quero que ele veja minha mão. Não, não, nós vamos fazer um especial aqui sobre a morte. Sim. Vamos fazer um ah, especial é Memento ah, sobre a Memento Mori aqui, ó. Memento Mori, que é muito importante Sim. você saber vamos. onde vai. Para lá você vai. Mas tem que ser rápido. E, o, e a morte é o seguinte: a gente não imagina como a gente vai morrer. Não é? Sim. Você pode morrer afogado. Você pode morrer Crendo. na rua. Pode morrer dormindo. Você pode morrer dormindo. Nossa, mano. É um grande, é um grande mistério mano. da vida. Atacado por um urso. Por isso que a gente precisa ter uma ligação maior. Exato, a gente é. precisa ter espiritualidade é, e acreditar um das que... coisas. Porque... Era motorista Porque... e, e é. morreu dormindo. Sim. Diferente dos passageiros. É isso aí. Muito bem. Agora eu pergunto a você, se você pudesse mudar o seu futuro, qual seria a sua atitude hoje? Eu digo pra você, Forte Viron Anti-Age é um medicamento com ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo, gordão. Olha só. Sim. Forte Viron Anti-Age age de dentro para fora, ativando as células adormecidas. Com Forte Viron, você escolhe um futuro com mais força, mais memória e mais tônus muscular, Superman. Seguro e eficaz, não interfere nos resultados de exames de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher e o homem que quer envelhecer, vivendo os melhores anos da vida. É isso aí, olha que bacana. Você quer ter mais vigor muscular, força e memória para ter uma vida mais saudável? Quem não quer? Fazendo exercícios regularmente, brincando com os netos e viver um futuro melhor? Tá aqui, Forte Viron Anti-Age. Você escolhe o seu futuro. A venda em todas as farmácias do Brasil ou então, se você quiser, pelo site WPLab. Há 89 anos, a gente sempre faz bem para você. Vamos lá, Reginaldo, manda lá. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. 
A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br Jovem Pan. O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade, e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Set Expo 2022. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. Sete Expo 2022, de 22 a 25 de agosto, em São Paulo. Inscreva-se agora, sedexpo.com.br.
bem, meus amores. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então, até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado pela terra fantástica, toda a galera. Valeu, até amanhã. Terminou, terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.